0: La collaboration dans les projets, c'est un truc qui devrait se faire beaucoup plus. Euh, et aujourd'hui, souvent, il y a beaucoup de gens qui sont bah, « ok, c'est mon projet, je le fais à fond, de A à Z, c'est moi, je veux réussir tout seul. » Et pour moi, en tant qu'indépendant, une des plus grosses erreurs que tu puisses faire, c'est d'être trop dans ton ego et de, de, de dire « je veux y arriver tout seul », tu vois. Tu vas perdre du oui. temps, tu vas, ça, va être, ça va être désagréable, alors qu'en fait, ça peut être très cool.
1: « Je crois que nous pouvons tous avoir un projet rentable. Le trouver n'est qu'une question de temps. » Aujourd'hui, on a la présence d'Ambroise Debré. Alors, premièrement, merci d'avoir accepté mon invitation.
0: Merci à toi, Martin.
1: Du coup, Ambroise, si tu devais résumer ton parcours en 2-3 minutes, comment tu le présenterais
0: Ouais, euh, direct, on rentre dans le jeu. Alors, moi, mon parcours ouais. en 2-3 minutes, euh, il a toujours, il a été un peu atypique parce que euh, je suis français, mais je suis directement né à l'étranger, en Allemagne. Euh, on a bougé pas mal avec mes parents en Angleterre et j'ai quand même passé de mes quatre à 18 ans en France. Et, euh, et en fait, bah, j'étais élève, élève classique, tu vois. je faisais plein de trucs à côté, mais j'avais des, des assez bonnes notes. Et je sentais que petit à petit, bah, le, le seul chemin qui s'ouvrait à moi, c'était faire une prépa, euh, faire une grande école. Et ça m'attirait pas du tout. Déjà, le système français du lycée, etc., ce n'était pas du tout ma sauce. Et donc, j'ai commencé là, tu vois, un peu euh, dans, dans un coin, acculé dans un coin à chercher di différentes choses. Et là, j'ai trouvé euh, une école de commerce <rire> à Montréal. Ouais, c'est ça. HEC Montréal, je me suis renseigné, j'ai été voir leur stand avec mon père à un stand d'étudiants, etc. J'ai postulé, j'ai été pris. Et j'ai été pris, en fait, je pense, c'était en février-mars, tu vois, de l'année de terminale. Donc je savais que j'allais partir là-bas. Et là, ça a été déjà première bouffée de libération. Et aussi premier épisode où, genre, mes, 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 mes parents comprenaient ce que je faisais, mais mes amis se disaient, mais qu'est-ce que tu fous à aller partir au Canada alors que t'as as la voie royale en France qui t'attend? Et donc déjà, j'ai senti qu'il y avait un truc un peu différent ce qui se passait. Euh, je suis arrivé à Montréal, j'ai fait mes études. Euh, j'ai fait mes études et en fait, en 2012, en deuxième année, j'ai un prof d'entrepreneuriat qui amène en classe la semaine des 4 heures. Euh, un super prof euh, qui… Euh, donc, on parlait un petit peu de tout et de rien. On parlait de ces de ses différents projets qu'il avait créés. Il avait créé une boîte sur chaque continent, donc c'était assez intéressant comme comme cours. C'était plus en mode discussion et il amène ça euh, en classe. Je pense que c'était en novembre-décembre 2012. Et là, euh, moi, étudiant un peu fauché, je commande ça à Noël à mes parents. Et je le dévore en deux jours, tu vois, entre les repas de Noël, en famille, etc. Et là, direct, tout s'est clarifié pour moi. Je voulais absolument faire ça, devenir nomade. Peu importe le moyen, c'était vraiment le truc que je voulais faire. Et, euh, et en fait, direct après, j'ai commencé à tester plein, plein, plein de projets pour réussir à faire ça. Ça a pris un petit moment, mais tu vois, dès, euh, dès début 2013, j'ai euh, fait une première mission freelance en Allemagne, où j'ai traduit un site e-commerce de l'allemand au français et anglais, sans parler très bien allemand, mais un peu un peu au culot. Euh, et puis ensuite, tous mes choix tu vois, d'études, etc., je les ai pris en fonction de ça. J'ai choisi SP, euh, TI et marketing. Ensuite, j'ai continué quand même dans la voie classique, en parallèle de tout ça, j'ai fait un master en e-commerce, mais j'ai testé plein de petits projets à côté. Euh, j'ai testé des sites de e-commerce, j'ai testé euh, de monter une agence de, 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 de RH, j'ai monté des événements en ligne, j'ai monté plusieurs startups et je me suis continué à me lancer en freelance. Tu vois, au début, pas n'était pas incroyable, j'ai gagné 2 euros l'heure au tout début et petit à petit, j'ai commencé à apprendre de mes erreurs, trouver d'autres missions, changer de domaine, tu vois. J'ai commencé, j'étais traducteur, ensuite, j'étais community manager, ensuite, je créais, je gérais les sites WordPress, pour m'amener finalement en fait aujourd'hui, euh, depuis en fait 2000, euh, 2016 je pense, 2015-2016, à faire du growth marketing, euh, donc qui est en gros la, la croissance de, de PME, city commerce, start-up. Et, euh, et donc, tout ça, je le faisais en parallèle de ma voie classique. Tu vois, j'avais fait mon master, bonne note, etc. J'avais euh, j'avais été embauché par un des profs de master en prof de marketing chez les Pages Jaunes à Montréal, où j'étais euh, catapulté chef de produit et growth marketer pour des énormes euh, applications et sites web qui avaient euh, parfois des millions de visiteurs par mois. Et je faisais mes petits tests pour tester différentes choses. Mais en parlant de ça, le soir le week-end, euh, quand mes potes sortaient, bah moi, je bossais ouais. sur les projets euh, et je faisais différents trucs. Et donc, euh, en gros, mon parcours, c'est ça. Et donc, depuis 2017, j'ai quitté mon boulot et j'en ai pas eu depuis d'autres. Et euh, je suis, bah, freelance, toujours, donc en growth marketing. Euh, je suis nomade aussi. Donc là, tu vois, je suis en Thaïlande en ce moment. Je voyage en continu. On s'est rencontrés d'ailleurs à Lisbonne il n'y a pas si longtemps que ça. et ça. Euh, et donc, j'ai monté plein de différents projets entre... Euh, après mon premier départ en nomade, je suis revenu à Montréal monter une start de course à pied avec deux amis à moi. Mais tu vois, toujours en étant freelance, et c'est le freelancing qui finançait tout, euh, même si on a quand même eu un, un, un good ride. Et puis, euh, après ce projet-là, une fois qu'on a... En fait, ça n'avait pas décollé autant qu'on voulait. Euh, on ne pouvait pas assez bien se payer. Mes cofondateurs, ils avaient des, 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 des histoires de visa au Canada qui étaient un peu compliquées. Après ça, en fait, euh, j'avais continué d'alimenter mon blog sur le growth marketing, le voyage, le freelancing. Et en fait, après ça, j'ai commencé à lancer différentes choses, je pense qu'on pourra en parler, par rapport au freelancing et au nomadisme, à partir de fin euh, fin 2018, donc d'abord des conférences, vraiment en mode Lean Startup, après interview consommateur dans des cafés, j'ai pris des cafés pendant un mois, je pense. Euh, et puis, euh, création de contenu, euh, sondage, prototype, MVP. Et puis aujourd'hui, donc, euh, je suis... 10% on va dire de montants freelance en growth marketing pour des startups et e-commerce et 90% de temps formateur euh, pour aider des personnes à devenir freelance avec ce côté nomade aussi à travers notamment un programme qui s'appelle Freemote et qui a été suivi aujourd'hui par plus de 200 personnes. Voilà, si je devais te faire un petit résumé euh, rapide. <rire> je pense que je dépasse Parfait. un peu le timing mais euh, pas mal de par trucs.
1: <rire> Parfait, non mais c'est trop bien. Il y a plein, j'ai noté énormément de choses. Euh, on va pouvoir euh, tout... Découler, je sais pas, euh, je crois qu'on n'a pas fait exactement tout chronologique, donc on va voir comment on va faire. Mais euh, ouais, il ouais, y a beaucoup trop de trucs. Il y a beaucoup trop de trucs. comment ça se fait déjà. Tu as dit que tu étais né en Allemagne, tu avais des parents qui bougeaient euh, dans plein de pays différents. C'était le euh, métier d'un de tes parents qui faisait ça.
0: Ouais, c'était euh, c'est mon père en fait qui est ingénieur et il bossait pour une boîte okay. allemande. Et donc, euh, il avait l'opportunité de partir, euh, etc. Il avait aussi un peu le voyage dans le sang. Euh, c'est ça et puis même tu vois après que je sois euh, parti moi à Montréal et que je fasse ma vie ils sont repartis quatre ans à Prague en expatriation euh, donc il y a ce côté là tu vois mes, mes parents parlent plusieurs langues euh, et
1: euh, ouais, ouais. ça c'est un des trucs qui t'a donné le goût du voyage finalement
0: c'est ça, ouais, c'est clair. Je pense le, le fait de grandir là-bas, tu vois, mes, mes premiers mots que j'ai prononcés c'était en anglais quand j'étais, euh, j'habitais en Angleterre, tu vois. Euh, on a continué à aller à la bibliothèque américaine quand j'habitais à Angers pour continuer à pratiquer. Tu vois, par exemple, moi, tous les disney que j'ai eu, c'était toujours eus en anglais. Euh, et puis, bah après, j'ai pu partir aussi. J'ai fait pas mal d'échanges linguistiques, tu vois. En, en, les trucs classiques en Allemagne, en Angleterre, je faisais allemand et anglais. Euh, et puis, à partir de 15 ans, tu vois, ça a commencé un peu à, à devenir plus sérieux. Je suis parti euh, en échange deux ou trois semaines euh, en Chine tout seul à 15 ans, tu vois, dans une famille, puis le correspondant est venu chez moi, euh, le même été, je suis parti aussi dans, en échange euh, aux US, euh, dans une famille, tu vois, donc j'ai commencé à faire ça, puis après, à bah, Montréal, bah, j'étais déjà à, à 6000 km et puis, euh, tu vois, moi j'ai passé la, plus la moitié de ma vie euh, hors de France, en fait, et c'est pas prêt de s'arranger pour l'instant. <rire>
1: <rire> <rire> Sur ça, je crois qu'on est vachement alignés, je te comprends tout à fait. Ok, donc, euh, je, je pense que c'est vachement intéressant, il y a un un des trucs que moi j'ai remarqué beaucoup chez les entrepreneurs que je rencontre ceux qui voyagent beaucoup, qui sont digital nomades en fait ils ont une ouverture d'esprit, une capacité d'exécution bien plus forte que les gens qui restent chez eux parce qu'en fait tu, ton cadre il change pas et donc du coup tu remets pas autant de choses en question que quand tu bouges donc, ouais. euh, donc je pense que c'est un des trucs j'aurais pas pu avancer aussi vite je pense si j'avais pas autant voyagé tu vois ce qui est un peu ouais, tu
0: es, es tout le temps stimulé, tu dois tout le temps t'adapter et je pense que moi tu vois c'est un truc qui manquerait en fait si j'étais sédentaire le truc de changer d'endroit tous les quelques temps et de devoir découvrir un peu comment ça se passe. Déjà, niveau productivité, à chaque fois, j'ai des idées de fou et puis c'est toujours des bonnes idées. Et, euh, et moi, ça me nourrit. Tu vois, si j'avais pas ça, en fait, euh, je sais pas, je pense que je travaillerais déjà beaucoup, beaucoup plus, beaucoup trop et je m'ennuierais un peu dans mon, dans mon quotidien. Quoi.
1: Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Il y a un vrai, un vrai truc d'enfermement quand tu es entrepreneur où tu veux, tu veux tout faire pour faire grossir ton business, etc. Mais... Moi, j'ai remarqué personnellement qu'un des trucs clés qui fait que mon business avance, c'est en rencontrant d'autres gens et en arrêtant d'être bossé dessus à fond, en fait. C'est à ces moments-là où tu des, des, des espèces d'hypéphanies ou... Où...
0: Bah ouais, la preuve quand on quand on s'est rencontré, euh, c'était un resto, tu vois, avec d'autres potes. Moi, j'ai rencontré aussi ce soir-là Thibaut, avec qui on collabore sur un projet maintenant. Euh, Alexa, elle est un étage au-dessus de moi à Chiang Mai, tu vois, qui était là. Enfin, c'est c'est nous on fait ce podcast, tu vois, c'est c'est ça aussi. Est là. Ça. On n'est pas tout seul en fait. On a chacun nos projets, mais on s'aide, on s'alimente, on s'entraide. et Ça c'est cool.
1: Oui, ça, c'est grave Du coup, Alexa, pour ceux qui ne savent pas, elle sera dans le podcast, le, le, le podcast d'après, de la semaine d'après. <rire> ne vous inquiétez pas. Mais, euh, et Thibaut, euh, pour la référence, Thibaut, c'est Thibaut Houdon que j'ai eu dans le podcast il y a très, très longtemps, je pense, il y a un an et quelques, euh, que j'ai rencontré pour la première fois en même temps que toi. <rire> du coup, ah c'était oui. très drôle. <rire> en, en réel. Mais oui, il y, 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 y a un putain d'avantages à faire ça et c'est. Actuellement, là le, un super bon exemple que j'ai, c'est euh, l'application que j'ai, CapTime. Euh, elle faisait mm. un peu de revenus pendant longtemps. Et euh, à Madère, il euh, y a un mec qui voulait venir en colloque dans ma villa que je louais. Et euh, je parle avec lui. Et en fait, lui, il bosse sur des applications de fitness euh, en, en Hollande depuis je ne sais pas combien de temps. Okay. Et, et du coup, je parle avec lui. Il me dit, <rire> mais ton application, il euh, y, y a plein d'utilisateurs. Oui, et les gens ne râlent pas pour payer 2,50 euros. Non Il me dit, mais là, 30 euros par an. Je dis, ah, quoi mais jamais de la vie, je paye ça moi. Il me dit, essaye, mec, essaye. Tu sais pas, je suis sûr que ça marche. J'étais là, ok. Et du coup, j'ai essayé. Là, depuis janvier, je l'ai mis. C'est pareil la conversion. Ça n'a rien changé. <rire>
0: ouais. Et, vous, bon.
1: <rire> voilà. C'est toujours quand tu rencontres des gens comme ça. Bon, la conversation était, c'était un très très bon résumé, hein, parce que je voulais pas qu'on parle de ça pendant deux heures, mais mais euh, globalement, <rire> ouais, les échanges que tu as avec des gens en... en bougeant, en fait, ils sont, ils sont ouf. La qualité de, ouais, de ce est... que tu peux avoir.
0: Tu sais, pour gratuit, moi, c'est un peu un, ouais, c'est ça. Pour moi, c'est un peu un mastermind continu. Tu vois, ce matin, j'étais dans un café avec des potes. il bah, y a un ami qui a, qui a, préparé des emails pour un business, un de ses clients. Bah, il m'en parle. Euh, Alexa, j'ai des questions de pub. Bah, on est au même café. Je lui pose directement et on s'échange. On se challenge tout le temps, tu vois. Et, euh, ça, c'est vraiment cool. Ouais,
1: carrément. Du coup, pardon. <rire> je vais m'étouffer en même temps. Euh... On est parti un peu dans tous les sens, on a parlé un peu de, du voyage, parce que c'est un sujet qui nous touche tous les deux et que je n'ai pas beaucoup abordé dans ce podcast, donc j'avais à cœur d'en parler. Un des trucs qui t'a fait, je vais repartir sur tes études un petit peu, donc à un moment donné, tu as, as compris que les voies normales, ça allait pas te plaire du tout. Qu'est-ce qui t'a fait penser que HEC, c'était différent ou mieux, et que ça allait plus te convenir
0: Tu veux dire étudier au Canada plutôt qu'en France
1: euh, ah oui, parce qu'il y a les deux, il y avait HEC en France aussi mais donc le choix du Canada ouais, bah, est... et plus, plus le choix d'HEC
0: Ouais bah HEC en fait au... enfin, en France il y a HEC Paris etc mais en soi des HEC c'est un nom assez générique qui avait euh, il y a longtemps, ça veut dire haute, haute études commerciales, et donc il y en a en Suisse, il y en a au Maroc, il y en a en Belgique etc, ça veut plus ou moins dire école de commerce tu vois universitaire ouais. euh, mais non, ne serait-ce que voilà HEC Montréal c'était quand même une très bonne école tu vois, pendant longtemps ils ont eu un double diplôme avec l'EM Lyon donc, tu pouvais faire les deux en, ensemble. Quoi. Euh, mais le choix, le choix bon, moi, c'était d'avoir une bonne école de, de commerce. Mais le choix, il était pour plusieurs raisons. Déjà, parce que le système d'éducation était vraiment différent. Tu vois, c'était euh, des classes où tu étais en, en assez petit groupe, hyper proche avec le prof. Tu vois, le, le prof, tu le tutoies. Il y a énormément d'exercices en commun. Tu vois, n'as pas, pas ou peu de projets un peu euh, sur lesquels tu ne sais pas ce que ça va donner. Tu as des projets très concrets. Ils font venir des entreprises en classe. Euh, tu parles avec elle, elle t'explique leurs problème et tu les aides à les résoudre directement dans un cas d'école, donc c'était hyper hyper concret, hyper pratique. Et puis, euh, bah, y a, tu vois, euh, jeune, jeune de des 18 ans, tu vois, qui, qui part face à études il y avait assez peu d'heures de, de classe, tu vois, il y avait 15 heures de cours par semaine. Euh, ouais. Pour moi, c'était aussi à l'habiter en Amérique du Nord, c'était mon c'était mon un peu mon rêve aussi à l'époque. Euh, j'allais habiter au Canada, j'allais pouvoir m'améliorer dans, dans, dans différentes choses, tu vois, en anglais ouais au moins le pratiquer, tu vois, et, euh, et tout ça. Et il y avait aussi un autre un autre truc, c'est que j'avais pas de système de prépa ou de truc. En fait, je rentrais directement dans le programme. C'était une prépa intégrée un an, mais j'étais dans le programme et normalement tout se passerait bien. Et aussi un autre un autre truc qui était pas forcément pour moi, mais qui me soulageait aussi, c'était au niveau des frais de scolarité Tu vois, euh, HEC Montréal à l'époque où je l'ai fait, c'était euh, 2000 000 euros par an de frais de scolarité pour une école de commerce en France. Euh, voilà, ouais, euh, 8-10 000, même si tu fais une école post-bac avec un concours, tu vois. Et d'ailleurs, ouais. d'ailleurs, un truc marrant, j'ai fait des concours d'école de commerce post bac. J'avais été admise à une, j'avais été faire les portes ouvertes avec mon père, euh, tu vois, une qui était à Lyon où j'habitais, et j'étais pas du tout dans le délire, tu vois, des jeunes en costume qui euh, qui vont faire du marketing de pots de yaourt, etc. Et <rire> mon père, il m'a dit, tu, tu vas pas là-bas parce que le directeur de l'école, je citerai pas de nom, mais le directeur de l'école, tu vois, a dit, ouais, on n'est on est pas la meilleure école de commerce, mais euh, mais ça va, on s'améliore, etc. Il me dit un Directeur d'école de commerce qui sait pas se vendre, c'est très mauvais donc tu vas pas quoi.
1: Ouais, ça va pas. <rire> alors, ça va que, pas du tout. alors
0: que voilà, alors que HC Montréal, ben, on était à un salon d'étudiants, tu vois. Ils avaient un stand donc ils étaient venus du Canada, du Québec, tu vois, en France. C'était des étudiants qui directement étaient en train de vivre le truc, des Français qui étaient partis donc, euh, bah forcément, tu te projetais beaucoup plus. Tu savais que tu allais les retrouver là-bas, qu'ils allaient pouvoir t'aider. Enfin, c'était notre ouais. démarche quoi. Ouais,
1: trop cool. C'est ouf la, la différence entre les deux, mais. Pourquoi ça coûtait si peu cher C'est parce que c'est pris en charge par l'État là-bas C'est quoi le.
0: Ouais, que en fait, Usuellement, a... on dit
1: qu'en Amérique du Nord, c'est plus cher qu'en Europe, les études.
0: Ouais, alors il y a, a États-Unis et Canada. En soi, les études au Canada coûtent cher. Je crois que c'est euh, 18 000 dollars canadiens par an, ce qui doit faire peut-être 14 000. Mais en fait, tu vois, il y a des aides euh, aid gouvernementales, des accords France-Québec pour la francophonie qui font que c'est okay. intéressant. C'est ça. Mais tu vois, par exemple, j'avais des potes qui venaient de, de, du Maroc, eux, ils payaient 18 000 dollars par an. Tu vois, les Français nous ont payé un peu moins cher. Ça a changé un peu depuis, mais... Euh... <rire> Beaucoup moins cher. <rire> ouais, c'est ça,
1: ouais. <rire> ok, ok, ouais. Putain, c'est super intéressant, comme dit l'en vrai, de, de pouvoir aller vivre au Canada et de payer pas si cher tes études, voire moins cher bah que ouais, ce que tu devrais payer il... pense, une une en
0: France. Pour une belle l'expérience aussi de partir... Moi, je voulais pas que mes parents viennent avec moi, tu vois, ils se disaient, bah, « Bien, on va t'installer au Canada, etc. » Je voulais pas qu'ils viennent avec moi. Et, euh... et tu vois, t'as l'expérience de partir à 18 ans, de devoir te démerder complètement sur tout. Déjà, t'as l'école, c'est un nombre différent. Tu dois te trouver, tu arrives là-bas, tu dois te trouver un appart, tu dois te trouver un, un, un téléphone, tu dois t'inscrire à la banque, etc. Et puis tout était compliqué, tu vois, tu ne pouvais pas avoir d'appart sans compte en banque, tu ne pouvais pas avoir de compte sans en banque, banque sans téléphone, sans de téléphone, sans adresse, tu vois, enfin tu connais <rire> ce truc en tant que nomade. Euh, quand tu arrives là-bas bah, et puis on a au début t'as pas as pas de téléphone. Genre à l'époque en 2010 les les prix des appels et tout c'était démesuré donc je faisais on faisait les, on passait les appels depuis les machines physiques dans la rue tu vois à l'ancienne avec les pièces. Ah, et oui, tout les... enfin, C'est euh... ça. C'était tout un truc. <rire> Mais je pense que ça ça m'a forgé aussi tu vois. puis après bah tu fais ça deux mois plus tard t'as il commence à neiger t'es là ok <rire> ça va être sympa.
1: Nouvelle nouvelle information.
0: <rire> ouais c'est ça ah oui c'est vrai c'est vrai c'est au Canada ouais ok. <rire> Et puis, ah ouais. Euh, ouais.
1: Je, je comprends hein, tout à fait ce, ce truc que tu as vécu je l'ai vécu pareil quand je suis parti pas aussi loin que toi mais je suis parti aussi dans un pays du nord en Finlande et le, la ouais. première journée où je suis arrivé là-bas je me suis dit mais qu'est-ce que je fais là pourquoi Pourquoi pourquoi, pourquoi tant de violence ouais. Puis quand tu l'as
0: choisi toi en plus t'es là ah, bah, ouais, okay.
1: ouais, ouais, <rire> pour assumer cette merde maintenant mais pour, ça, pour que le, nommade,
0: pour le euh, ça te plaît pas, tu bouges, puis voilà.
1: Oui, oui, voilà, c'est ça. Mais là, t'es obligé d'assumer pendant un an euh, ton, ton truc. Au début, euh, j'avais vraiment l'impression que c'était une connerie, surtout qu'en plus, je parlais pas anglais du tout, moi. J'ai triché, tu vois, pour pouvoir partir à l'étranger. Normalement, il faut un niveau minimum, autoïque. Et en fait, j'ai triché ouais. parce que je savais que si j'allais à l'étranger, potentiellement, je vais l'apprendre. Mais. Euh... <rire> <rire> mais j'avais oublié que là-bas il fallait parler, <rire> ah ouais. et, et, et du coup je me suis retrouvé pas mal à regarder mais oui, je comprends tout à fait le point de, de cette sensation un peu de bah, partir et de tout de, devoir de, 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 de apprendre. Et c'est moi, c'est ce qui si m'a donné le goût en fait de faire ça, euh, j'avais jamais voyagé de ma vie avant. Euh, il m'a dit mm. putain, mais en fait j'ai grave grandi cette année-là, et ça, c'est un truc de ouf. Euh, ah que... bah, ouais, bon, moi j'allais
0: dire le, le, le meilleur. Truc que tu peux faire niveau développement personnel, c'est partir à l'étranger tout seul, au moins quelques mois. Tu vois, ça, je recommande ça absolument à tout le monde, peu importe ce que vous faites, employé, freelance, indie maker, peu importe, de partir loin dans un pays où vous connaissez personne, vous parlez pas la langue. Quelques mois, c'est le truc qui te forge comme jamais, parce que tu apprends à te faire complètement confiance, à te démerder, à compter sur toi. Et après, bien sûr, il y a des autres, etc. Tu peux rencontrer d'autres gens, mais au moins, enfin, euh, je trouve que ça t'apprend pas mal aussi, puis t es, t es tout seul, donc es un peu forcé à l'introspection. Et euh, c'est des trucs que tu ramènes aussi avec toi quand tu, quand tu reviens, peu importe euh, où. Et euh, ouais, non, carrément.
1: Ouais, ouais. Puis t'as le truc aussi de, quand t'es chez toi, quand t'es en France, quand t'es pas très loin de tes parents, ben en fait, tu peux les appeler et t'as toujours de l'aide. Là, t'es au Canada, mon gars. Tu peux les appeler, ils vont juste te dire, on a confiance ah. en toi, tu vas y arriver.
0: <rire> c'est ça.
1: <rire> on ça, peut pas venir de suite, là.
0: Ouais, moi, je ne savais pas cuisiner, je ne savais pas quel médicament prendre quand j'avais une grippe ou des trucs comme ça. Il enfin, faut que tu apprennes tous ces trucs-là.
1: C'est l'école de la vie en, en accéléré. On est d'accord, mais est il y a, pendant longtemps, hein, je disais que s'il y avait un truc à refaire dans l'école, ça serait forcer les gens à être obligés de partir à l'étranger. Ouais. Parce que c'est formateur de ouf. Euh, et c'est bien mieux que foutre. Un... Le service militaire avait cet usage un petit peu à un moment où euh, les gens partaient de chez mmh. eux pendant longtemps, etc. Mais c'est quand même un, un peu. Euh, pas ouf que ce soit militaire, juste le fait de forcer les gens à aller à l'étranger, ça serait, ça serait vraiment ouf, que ce soit en études ou ouais. pas. Hein, si tu ne fais pas d'études, que tu sois obligé de le faire, mais en service civique ou en bosser pour une entreprise ou un truc, mais que ce soit mandatorique, ça nous rendrait ouais. bien plus intelligents en tant que société, je pense.
0: <rire> Et clair. Plus
1: empathique aussi.
0: Ouais.
1: Ça m'a fait penser ouais. à… C'est dans, une... dans une musique d'Orelsan, je crois, où il dit euh, « quand tu vas à l'étranger, c'est toi l'étranger », un truc comme ça. Et tant que t'as pas vécu à l'étranger, tu t'en rends pas compte, tu sais, as, ouais. as facilement des gens qui sont plus ou moins racistes dans, ta, dans, dans ton entourage quand tu vis en France, et en fait c'est un truc assez normal, et quand tu vas à l'étranger, ben, tu te rends compte que ben, ça, tu peux être aussi cette personne-là qu'on n'aime pas, moi je l'ai vécu en Finlande justement parce que j'étais un peu bronzé, tu vois, avec toutes les meufs, euh... Euh, finlandaise par exemple, elle, elle même pas à me parler, tu vois. Genre moi tu, tu n'es même euh... pas une possibilité dans un notre monde, tu vois. Je suis là ah ok, <rire> ah, c'est ça. Hein <rire> Salut. D'accord. C'est pas, c'est pas. Mais mais voilà, mais euh, en tout cas je une... pense le voyage c'est un gros gros sujet. De toute façon c'est un de tes sujets favoris, donc c'est pour ça que je voulais qu'on qu l'aborde ensemble. Euh, mais on va pour mm -hmm. un peu un, un un peu aller sur plusieurs trucs déjà par rapport à l'école il y a une dernière question que j'avais c'est est-ce que tu t'es dit à ce moment là où tu devais choisir que tu avais l'opportunité de pas faire d'école et directement devenir freelance ou monter tes business ou c'était même pas une idée concevable à l'époque
0: et eh bah ben, écoute franchement je... pourtant j'avais mon grand-père qui était, bon il avait repris l'entreprise donc un peu entrepreneur mais il avait fait plein de trucs tu vois il avait monté un, ouais. un organisme de financement pour entreprises dans le nord de la France j'avais été faire un stage là-bas etc donc j'avais quand même mis un peu le pied là-dedans mais euh, tu sais dans ça me paraissait tellement tellement loin de de moi et de ce que je savais faire que euh, pas du tout tu sais euh, j'étais vraiment dans le moule tu vois genre t'arrives t'arrives j'avais le lycée voilà t'as des bonnes notes j'hésitais vraiment entre tout tu vois j'étais en S SPMA, tu pouvais faire un peu ce que je voulais euh, j'hésitais entre médecine ingénieur ou commerce tu vois carrément <rire> euh, j'avais vu une concerte de rotation, j'avais fait des tests, machin. Puis en fait, euh, oui, effectivement, j'avais un profil un peu généraliste. Bon, qu'est-ce que ça veut dire voilà. Et non, il me fallait, je pense qu'il me fallait quelque chose au début pour me guider et me challenger. Et euh, ouais, et, tu vois, avec le recul, je suis super content d'être parti, d'avoir fait ces études-là euh, au Canada. Euh, je sais pas ce que je serais devenu, tu vois, si j'avais fait des études en France, hein, honnêtement. Je ne sais pas.
1: <rire> ouais, bah, je pense que... Tu peux toujours faire des trucs bien hein, en restant en France, mais en fait, euh, tous les gains que tu as eu, l'ouverture d'esprit de partir à l'étranger, etc., bah, ça, accélère, euh, ça accélère ton développement euh, personnel. Quoi. Donc du
0: coup, bah, ouais, bah, ouais, tu serais peut-être devenu freelance,
1: mais que dix ans plus tard, tu vois, si c'était vraiment ce que ça, tu ça, devais faire.
0: C'est c'est pas du tout la même façon de penser non plus le, 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 le business, les affaires aussi au Canada. C'est beaucoup plus entrepreneur. Tu vois, au Canada, de base, tout le monde est autre entrepreneur. Genre, t'as pas à t'inscrire, tu l'es de base. Et donc ça, ça change tout. Tout le monde ah, a oui, des bah petits oui. trucs... Euh, tout le monde a des petits trucs, c'est facile, euh, tout le monde a plein de projets, d'un de, 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 petit peu tout. Et euh, ça, ça change ça change tout. Et encore, tu vois, le Québec, c'est pas le plus entrepre entrepreneur au, au Canada ou en Amérique du Nord, t'as encore d'autres provinces. Mais déjà, tu vois, t'as un shift. Euh, moi, j'avais des potes, même en études, qui commençaient à monter des... des, des des, des projets, des business, tu vois, comment comme je testais les trucs. Maintenant, c'est des boîtes qui ont enlevé, je crois qu'ils ont, c'est ils Potluck, ils ont enlevé, je crois, 20 millions d'euros euh, il y a quelques temps. Enfin, c'est des gros, gros trucs, tu vois. Ils étaient ouais. avec moi en cours, on, on faisait nos trucs et euh, ils étaient dans ce coin entrepreneuriat aussi avec, euh, où il a apporté la semaine des 4 heures, tu vois. Donc, euh, bah, tout était possible, en fait. Et pourtant, tu vois, tu, tu vas dire, tu, tu me disais, ouais, est-ce que tu te entrepreneur si tu n'avais pas fait ces études-là, etc. Moi, je suis arrivé à Montréal. Au début, tu vois, j'étais… J'étais dans des assauts euh, de réseautage des trucs comme ça. Je savais que je voulais faire des trucs en plus. J'étais genre à des réseautages en costa cravate à 18 ans, je savais rien faire. Je savais rien vendre. J'étais là comme comme des cons en fait à, à parler, tu vois, se sentir un peu important. J'étais intéressé par faire de la finance machin. Mais en fait, quand j'ai eu, quand j'ai euh, découvert ces 4 quatre heures, que j'ai pris ces cours d'entrepreneurs, ça, il y a eu un switch. Et je dis non, c'est pas c'est pas possible, tu vois. C'est pas c'est pas moi. Euh, je veux pas faire ça. Je veux pas aller passer des, des faire de la finance. Au début, j'avais un peu le rêve de trader à New York. Tu m'as renseigné ouais. là-dessus, parce que c'est pas cliché. loin, tu vas là-bas là une semaine en vacances, tu vois les mecs à Wall Street, etc. Mais en fait, le quotidien de ça, c'était pas du tout moi. Bon,
1: ouais, je comprends, je comprends tout à fait. C'est un des trucs. Ça appelle forcément, parce que tu es dans ce genre d'école qui pousse à aller vers des jobs qui payent bien comme ça. Donc forcément, c'est un peu le, le rêve facile, ouais. tu vois. Mais après, quand tu te poses vraiment la question, là, tu te dis bah non, en fait, <rire> c'est pas du tout ce que je veux faire. Et C'était quoi le ça. premier projet que tu as lancé
0: et eh ben écoute, enfin, je te disais, la première chose que j'ai essayé, c'était en fait de trouver, de prendre une mission. C'était une mission/stage slash freelance euh, en Allemagne là. Donc, euh, c'était via une asso dans laquelle j'étais qui s'appelle l'ISA qui trouve des stages euh, à l'étranger. Okay. Euh, et euh, et du coup, je suis parti là-bas. C'était en début 2013 pour traduire ce site allemand. Et ce qui était cool, en fait, c'est que ce site allemand, c'était un site des commerces. Donc, euh, bah, de base, j'étais dans, j'étais dans du Bagento avec du HTML. Je sais pas je me débrouille. Je ne parlais pas très bien allemand, tu vois, j'avais un niveau bah, lycée, collège, euh, et, euh, et je, je me suis débrouillé, quoi, direct, j'étais là-dedans, dans le bain, ils voulaient quelqu'un qui parlait français, qui parlait un peu allemand, j'ai fait ça. Et donc ça, c'était le premier projet. Le, euh, le
1: premier, c'était le traduire en allemand, et tu as, bah, as fait ton stage de là-bas. Euh, le traduire ouais, en français, pardon.
0: Ouais. C'est ça, j'étais en Allemagne, j'étais à Iéna, c'est une, une, une petite ville à côté de enfin, 2-3 heures de route de Berlin, tu vois. Euh, j'étais là-bas.
1: <rire> et, okay. euh, et
0: après, juste juste après ça, bah je suis parti en échange d'Argentine. Tu vois, c'était prévu. Et donc là, bah j'ai fait différents trucs aussi. Bah j'étais j'étais en échange, donc j'ai beaucoup voyagé en plus. Euh, ça c'était un, une belle expérience aussi, tu vois, de vivre dans un pays longtemps euh, autre, enfin dans une autre culture, tu vois, Amérique latine, Argentine, c'est c'est un autre monde encore. Euh, et c'est là que j'ai appris aussi euh, à parler pas mal espagnol. Ensuite, je suis rentré à Montréal. Euh, je suis rentré à Montréal et puis bah, j'ai continué à prendre quelques missions freelance. En fait, j'en ai toujours pris un peu. Avais une... Ma deuxième principale, c'était à l'été 2014. Tu vois, entre mon bachelor et mon master, que j'avais quand même continué. Euh, j'ai monté quelques assos étudiantes. Bon, Ce n'était pas des projets entrepreneuriaux, mais ouais, ça, ça me permettait de valider différentes choses. Ça peut, et en ça fait, peut compter. À... Ouais, bah En fait, j'ai beaucoup appris là-dedans et c'est comme ça que j'ai découvert le, le growth marketing et le marketing digital. Parce qu'en fait, j'organisais des événements d'entrepreneuriat à, à HEC Montréal et euh, bah déjà fallait que je trouve euh, fallait que je trouve des speakers euh, qui étaient intéressants tu vois donc je démarchais des CEOs de start-up locales et ensuite fallait que je boucle les salles fallait que je gère la logistique etc et en fait c'est là que j'ai appris tu vois j'avais je euh, suis un premier gros événement j'avais une salle de 230 personnes le gros amphithéâtre de l'école tu vois et euh, fallait que je remplisse cette salle là je me suis dit ok comment je vais faire tu vois genre on avait une page ouais. Facebook avec euh, bah tes potes qui like la page parce que tu leur demandes 20, alors, en vrai de ouais, pas potes, venir ouais. et payer euh, toi, tu t as, t as, t as, t as réservé une salle, tu as pris un traiteur avec du vin, etc. Donc il faut que tu rentabilises le truc, sinon c'est à plus ou moins pour ta poche. Quoi. Euh, et donc j'ai appris tout ça, et en fait c'est que là que j'ai commencé à faire différentes choses. Bah, réseaux sociaux pas mal, tu vois, bah, les, les... retrouver les gens sur Facebook, euh, un peu manuel, tu vois, envoyer des messages, ajouter des éléments Facebook, etc. Mais aussi reverse engineer un peu euh, pour trouver les adresses e-mail de tous les gens de mon école sur Facebook. Tu vois le système bah, prénom, nom, tu vois des trucs un peu comme ça. Ouais. Euh, bon j'arrivais à cibler un peu, un peu tout ça et en fait euh, j'ai sold out l'événement en quelques jours grâce à ça. Et là je me suis dit ok je tiens quelque chose de cool tu vois et ça je peux l'utiliser pour d'autres projets. Donc c'est là que j'ai vraiment découvert un peu tout ce monde là. Je ne savais pas encore comment ça s'appelait. Je ne savais pas encore qu'il y avait d'autres personnes qui faisaient des, des choses comme ça, qui expérimentaient et qui faisaient des trucs un peu hacky dans le marketing web. Tu vois on était en 2000, euh, 2012, 2013, c'était encore assez, assez récent. Et, euh, et donc j'ai commencé à appliquer ça dans mes missions freelance aussi pour différentes choses. Et donc ça c'est devenu intéressant. Ensuite, j'ai eu un projet euh, j'ai eu un projet de euh, bah un peu d'agence d'agence web avec avec des colloques où en fait on s'occupait de sites Shopify, on, on améliorait le, les sites, euh, on améliorait la vitrine des sites pour qu'ils convertissent plus, on leur expliquait, c'était un peu de la formation aussi sur comment avoir plus de trafic. Tu vois les choses que j'apprenais en cours et que dans, dans mes en lisant des choses, c'était c'était comme ça. Et, euh, et puis ensuite euh, ensuite j'avais essayé de monter aussi un site de e-commerce euh, un site de e-commerce qui, bon, on avait fait une ou deux ventes je crois mais euh, c'est un bon pas... début <rire> ouais, c'est un bon début tu vois, mais juste c'était en, 2000, 2000, en 2014-2015 donc e-commerce, euh, e dropshipping, tu vas négocier avec tes fournisseurs directement la relation, c'est pas comme aujourd'hui où tu as ouais. des marketplaces. Maintenant, fallait les contacter. Ok, c'est ça le deal. Ok, vas-y. Et ensuite, tu pouvais te dire, ok, je vais mettre les produits sur mon site. Donc, euh, bon, on a, on, a, on a tout fait à l'envers, en fait. Et euh, bon, du coup, ça a, pas, ça a foiré. Mais au moins, j'ai appris à utiliser Shopify, à faire toutes ces choses-là. Et même utiliser des logiciels comme Clavio, que j'utilise aujourd'hui pour des clients euh, que je vends ça euh, cher comme service, tu vois. J'ai commencé ouais. à cette époque-là. Euh, j'ai quoi aussi, Clavio, euh, genre... juste pour le contexte Clavio, c'est un logiciel en fait de email marketing pour e-commerce. Ok. C'est assez spécialisé euh, Shopify. Euh, donc, c'est ça. J'ai euh, fait aussi, j'ai lancé une startup dans l'éducation euh, avec pour en fait, plus ou moins pour un startup week-end. Donc, le but en fait, c'était d'aider les étudiants euh, en bachelor en Amérique du Nord ou en licence en France à trouver le meilleur master pour eux, selon leurs critères. Euh, bon, c'était le tout début. On n'a on a pas été très loin dans le truc. On a fait certains week-ends, on a fait notre pitch. Euh, on n'a pas gagné. Euh, on, a, on a continué un petit peu le truc, mais euh, j'avais un, un, des, un des gars qui était les plus calés niveau euh, académique, qui partait faire ses études en Angleterre. Du coup, euh, ça, ça, ça marchait pas comme truc. Il y en a d'autres qui voulaient trouver des boulots, etc. Euh, ouais. Qu'est-ce qu'on a fait aussi Enfin, des projets, j'en ai créé j'en ai créé plein, 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 quoi. Euh...
1: Ça, c'est un des trucs <rire> qui, qui revient souvent quand tu prends les images des entrepreneurs. C'est qu'en fait, euh, tu vois souvent tu sais, le overnight success, mais en fait, derrière, tu vois pas les ça. 40 trucs qui ont pas marché. C'est ça. Mais qui, des fois, sont tu... un, un taf d'une semaine, un taf de trois jours pour un startup week-end, ouais. ou des fois quelques mois. Mais, mais tout ce
0: que je peux dire, c'est que tous les trucs m'ont permis d'apprendre des choses et d'en être là où je suis. Et dans ces projets-là, typiquement, il y en a un. Mon premier projet, enfin, un projet que je, sur lequel je travaillais pendant cinq ans, c'était euh, c'était une, une organisme non but lucratif, tu vois. C'était des événements de e-commerce à Montréal, ça s'appelle toujours d'ailleurs MTL plus e-commerce, c'était en anglais, et c'était le CEO d'une start-up dans laquelle j'avais fait ma deuxième mission freelance, qui était aussi dans le e-commerce, qui avait monté ça parce que lui, il avait passé du temps à New York, etc., monter des boîtes, et il voyait qu'il manquait quelque chose. Et donc à la base, c'était un événement vraiment à la bonne franquette, dans des accélérateurs de start-up, dans des salles où il fallait qu'on monte les chaises, et on allait acheter de la bière, euh, de la bière aux petites supérettes du coin. On n'avait pas de permis d'alcool, on n'avait pas de confort en banque, on n'avait rien. Et, euh, et je suis arrivé là et j'ai vu le potentiel du truc et j'ai mis en place tous les systèmes marketing que je pouvais. Réseaux sociaux, euh, newsletters, on a repris notre site, on avait... il y avait déjà une belle communauté, tu vois. Et on a grossi et on, a, on, a, on, a, on arrivait, alors, euh, même un an après, à attirer des énormes speakers euh, américains, anglais, tu vois. On a eu euh, Marc Roberge. Qui est le, le 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 qui a un prof à, qui est prof à Harvard qui a écrit le best-seller euh, Sales Acceleration Formula qui a qui était chef du revenu chez HubSpot pendant longtemps. Enfin tu vois des grosses grosses pointures qu'on faisait venir des US, d'Angleterre, etc. Mon mentor de growth marketing je j'ai fait venir de Londres, puis après de Californie. Euh, et tu okay. vois à la fin on faisait des on faisait des salles de euh, 300 personnes au palais des congrès euh, sold out tous les mois quoi. Donc, j'ai appris beaucoup de choses sur euh, sur le marketing, tu vois, le, le fait de faire des, des codes promo, des prix early bird, euh, de, et puis le service augmenté, tu vois, on devait gérer aussi, on amenait des meilleurs des meilleurs vins, des meilleurs traiteurs, euh, des sponsors, sponsoring, euh, et tout ça, des pubs, j'ai commencé à faire des pubs Facebook dans ce projet-là, tu vois, même si c'était un non-profit, mais tout ça, et deux autres projets, avant de passer à la suite, je pense, euh, marquant, c'était que, justement, avec cette, ces événements-là, plus ceux que j'avais fait pendant mes études, Beaucoup de gens commencent à me demander, bah comment tu fais pour être soldat à tous tes événements C'est quoi ton secret Tu vois. Ouais. Et donc là, je me souviens, c'était, euh, je crois que c'était le week-end de, de Thanksgiving au Québec. Là, donc ça va être en novembre, un truc comme ça, euh, octobre-novembre. Et, euh, et j en fait, je me suis dit, ok, faut que j'écrive, faut que je mette ça sur papier, tu vois. Et j'ai en une après m one sitting, j'ai écrit, pondu un article de blog de 8500 mots, tout comme ça, ouais. Ouais. <rire> en anglais. Sur, sur comment faire les événements, avec toutes les étapes, machin, etc. Je suis quelqu'un, je raisonne assez à, soit en forme de plan organisé, et tout était là. Et donc, je publie ça, en fait, bah, j'avais un blog, que j'avais un site que j'avais fait un peu comme projet pour euh, jouer au WordPress, tu vois, c'était un peu mon CV, euh, suis mes aventures, etc. Et donc là, je dis okay, et je le de « Ok ». et peux toujours le trouver, Ouais, ouais, ouais. Alors après, pour du SEO, je l'ai séparé en plusieurs articles parce qu'il était imbuvable, mon truc. Mais <rire> <rire> ouais, ouais, il existe toujours. Ouais. Et en fait... Euh, et en fait, à partir de là, j'ai commencé à bloguer toutes les semaines, toutes les semaines sur un sujet. Je fais ça pendant un an et demi, je pense. Même quand j'étais devenu nomade, tu vois, j'ai continué. Ouais. Euh, j'ai pas mal d'anecdotes de moi qui ai essayé d'écrire mes articles de blog depuis une boîte au, au Vietnam, parce qu'il y avait le wifi que là-bas en 2017, ou depuis l'arrière d'un bus au Laos, tu vois, des trucs comme ça. Et euh, <rire> voilà, la création de contenu, Uh, personal branding, me mettre de l'avant, etc. aussi, avec la partie growth hacking, c'était vraiment ma, ma, ma marque de fabrique à la base, je faisais des conférences là-dessus à Montréal, j'étais invité, uh, j'ai même fait pré podcast à cette époque-là, tu vois, en 2016, je pense, podcast en, en anglais, en plus, c'est bon, je parle bien anglais, mais c'était quand même un challenge, oui. et, uh, et mon blog, en fait, il a évolué, il m'a toujours suivi, et j'ai toujours créé du contenu, en fait, depuis 2015, je pense, 2015, 2016, et uh, quand j'ai commencé à devenir nomade, c'était, bah, je faisais des articles de blog, genre, how to become a digital nomade, tu vois, et j'expliquais tout le truc, après le freelancing. Et en fait, c'est même ça qui a amené au final à ce que je fais, c'est que, euh, et ben, j'ai vu que j'avais ma startup, etc., j'avais un peu ralenti, mais j'ai vu qu'en français, il y avait très, très peu de bons contenus sur le freelancing et le nomadisme. Et donc, fin 2018, je teste le truc, j'organise une conférence à Montréal, comme je savais faire mes événements, tu vois. Fin 2018, avec des potes nomades qui étaient de passage au Québec. Euh, Benoît, mon pote qui est devenu nomade parce que je l'avais encouragé aussi et qui est aujourd'hui <rire> au Brésil, tu vois et euh, Alex MG on the go, qui était déjà formateur dans le monde de la vidéo à l'époque on fait une conférence, on est sold out aussi 80 personnes, on avait fait de la pub Facebook et tout ce qu'il fallait, euh, genre ambiance de folie, en décembre à Montréal il neige, tu fais une conférence nomadisme <rire> t'es le roi du monde quoi, tout <rire> le monde te parle tout le monde a des étoiles dans les yeux, tu vois, veut partir ah, il oui. y a l'hiver qui arrive et du coup euh, ça m'a amené vers ça en fait et après j'ai commencé à créer du contenu sur le freelancing nomadisme, mais en français parce que en anglais il y avait déjà beaucoup de trucs mais en français il y avait pratiquement rien. rien. Il y avait le podcast euh, de Stan Lelou nomade digital, euh, il y avait quelques trucs de freelance mais ça ça volait pas très haut quoi. Et on est pas mal à s'être lancé à cette époque-là d'ailleurs euh, sur le freelancing, tu vois, il y a je crois que Alexis Minkela, il a commencé à cette époque-là, avec Tribu Indé. Euh, il y a il y a il y a différentes personnes qui sont lancées à ce moment-là, il y en a il y en a qui ont plus de projets, qui ont arrêté, qui sont passés à autre chose mais euh, tu vois, c'était c'était ça. Et la création de contenu, ça m'a toujours appuyé tous mes projets que j'ai fait, quoi. Même dans, ma... Certains dans la course à pied après, bah avait... j'avais monté un système d'interview de... De... de coureurs qui est devenu viral, tu vois, euh... faire enfin, des trucs... Euh... Bref. <rire> ouais,
1: ouais, je Donc, ouais, je comprends, Pas mal fait. le projet, quoi. <rire> mais mais le, le, la création de contenu, je trouve c'est un sujet vachement intéressant où on a... Il y a beaucoup... De... Je pense qu'il reste beaucoup à faire dessus parce que... Ouais. Euh... Ben, soit c'est mal compris, soit c'est mal utilisé, soit c'est… Il ben, y a plein de choses où tu ne te rends pas compte, en fait, du pouvoir que ça. Euh, mm. Et, et je sais pas, je trouve ça ouf. Une, une des comparaisons souvent que je prends, c'est euh, les gens qui ont, par exemple, un SaaS ou un produit, n'importe lequel, et qui font de l'Ads. Ouais. Donc, à chaque fois que tu mets un euro, ça te rapporte deux euros, par exemple. Et du coup, c'est du mm. temps, c'est de l'argent que tu es obligé de mettre pour avoir un potentiel revenu. Et ça ne scale pas toujours à l'infini. Au bout d'un moment, tu plafonnes ouais. et ton, ton coût d'acquisition, il augmente et tu dois du coup remettre beaucoup d'énergie là-dedans. Et souvent, la meilleure solution, c'est de passer, comme des gens, euh, passer par des gens comme Alexa, des agences qui sont spécialisées là-dedans et qui vont te faire une, une stratégie plutôt que le gérer toi parce que c'est un taf à plein temps. Alors que je trouve que ouais. la création de contenu, c'est beaucoup plus personnel et ça peut être tout aussi, euh, tout autant te rapporter de, 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 de clients en fait, potentiels voir euh, des ouais. fois plus parce qu'en fait tu vas avoir euh, si euh, tu, je prends l'exemple de Yohan Lopez là il n'y a pas longtemps tu vois il, il, il lance des nouveaux trucs à chaque fois que tu lances un nouveau truc en fait tu as une espèce de, de snowball effect tu vois de, de, ce que, de déjà tout ce que tu as fait et du coup dès que tu lances un mm -hmm. nouveau truc en fait il est en, il est direct pris dans le dans la boule bah de ouais. neige quoi et, et, et je trouve que ça c'est fabuleux ouais, c'est tu ton...
0: ouais, as ton audience qui te qui te suit peu importe si tu changes de projet si tu fais ça en ton nom tu vois ta ouais. confiance à se transfère dans tes projets suivants et euh, moi, c'est pareil, tu vois, fin, ma marque, à la base, j'étais euh, étudiant en e-commerce e qui lançait des projets un peu random à droite à gauche. Après, j'étais vraiment freelance. Après, j'étais... Enfin, euh, tu vois, ça m'a suivi dans les projets jusqu'à maintenant. il y a des gens qui sont abonnés à ma newsletter depuis que j'ai lancé, je pense, en 2016. Wow. Donc, typiquement, un exemple. Mathieu, euh, Mathieu, un pote qui était avec moi au collège-lycée à Lyon. On ne s'était pas parlé, etc., depuis des années... Il était dans ma liste email. À la base, elle était en anglais. Donc, j'ai filtré à la main tous ceux que je savais qui parlaient français pour les mettre dans une liste email français. Tu vois, j'ai fait le truc. Il a suivi dans ce transfert-là Mathieu, un des huit premiers bêta-testeurs de ma formation Freemote. S'il n'avait pas rejoint, j'aurais peut-être pas suivi, poursuivi le projet, tu vois. Et aujourd'hui, il s'est lancé en freelance. Première année en freelance, 110 000 euros de chiffre d'affaires. Tu vois Comme quoi, exemple, random de personnes comme quoi ça te suit ta marque et comment te quitter. Enfin, quand c'est toi, C'est ça. Et tu vois ouais. autre exemple, bah mon pote euh, mon pote Alex Vizéo euh, qui, qui qui était influenceur voyage, euh, qui d'un coup tu vois bah enfin pas d'un coup mais se reconvertit se dans le personal branding, bah son son compte Instagram, euh, le contenu change, YouTube contenu change, il y a des gens qui sont pas contents etc. Mais euh, direct son projet d'école, parce que c'est toi, c'est ton audience, c'est la relation qui est importante tu vois. Et tu vois tu parlais de pub versus contenu. Moi, je pense que la réponse, elle se trouve sûrement entre les deux, parce que si tu fais que de la, que de la pub, bah a, il manque peut-être cette relation de confiance, ça dépend ce que tu vends. Mais euh, ouais. bah, typiquement, pour des formations en ligne, tu peux faire des pubs, mais si tu pas de contenu derrière euh, pour euh, que les gens prennent confiance en toi, qu'ils voient ta façon de parler, etc., s'ils vont écouter une formation de 20 heures où tu parles devant ton écran et qu'ils t'aiment pas, en fait bah c'est pas cool <rire> et ouais, pas moi marché. je vois des personnes euh, voilà la relation de confiance ça peut prendre euh, des semaines pour certains voire des mois ou des années pour d'autres et ça c'est important euh, et le et je pense que le contenu tu peux aussi beaucoup éduquer sur ce que tu fais euh, expliquer comment ça se passe et puis aussi comme levée de croissance tu vois bah je pense à moi je pense par rapport à ça je pense à Guillaume Aubèche, je sais pas si tu l'as eu sur ton podcast c'est un pote à moi euh, je à trop qui longtemps. lui bah lui, voilà, tu sais, moi, dans le monde du growth marketing, je me dis, c'est qui, qui ce français-là qui fait du contenu en, en anglais dans le growth marketing, qui, qui cartonne et tout ça Mais il avait tout compris au, au game du contenu euh, à l'époque, tu vois, dans les groupes Facebook, les guides en Google Docs, etc., les, les petits outils, enfin, tous les trucs, quoi. Et la preuve, ça a plutôt pas mal marché, quoi.
1: <rire> ouais, ouais, je pense que ça, on peut dire ça, ouais, ça a plutôt pas mal marché. <rire>
0: Et ouais, il ouais,
1: y, y, y a une vraie... D'ailleurs, je ne sais pas, euh, c'est quoi leur pourcentage d'acquisition payante euh, à, à l'époque On n'en avait pas parlé, mais c'est un sujet bah, intéressant. Je crois
0: qu'ils je crois, je crois qu n'en faisaient pas a... il y a un an. Je ne suis pas sûr qu'ils en fassent encore maintenant, tu vois. Ils sont vraiment dans le marketing très, très naturel, très contenu. Et tu vois, je lui parlais de... Je ne sais plus, quand on était au Mexique il y a un an, on parlait de... de, de... Je parlais de programmes d'affiliation, de différents programmes, etc. Pour lui, il disait si tes si clients aiment ton produit, ils vont le recommander sans être ré rémunéré, tu vois. Enfin, très, très, très naturel comme approche. Et, euh,
1: ouais, je suis d'accord avec lui. En ça, plus, ça, je ça trouve crème, que l'affiliation, ça, ça pervertit un petit peu la relation que va avoir ton client qui recommande et aussi à qui il recommande. Dans le sens où si mmh. toi, tu l'as acquis grâce à la confiance, en général, c'est bien de continuer via la confiance donc ça veut dire que quelqu'un le recommande et qu'il y gagne rien il ouais. y a juste une relation de confiance si d'un coup il dit ah ouais mais en fait tu m'as recommandé ouais. mais en échange as gagné X, ça veut dire que tu le fais peut-être pas pour les bonnes raisons tu vois donc tu, tu casses un peu le, la nouvelle ouais. personne qui vient elle a pas autant de confiance que la première quoi.
0: bah donc, ouais faut, faut bien le faire et tu vois je travaille justement sur un projet comme ça euh, de, de ce type là avec, avec Thibaut euh, en fait moi j'ai remarqué un problème dans. tu vois c'est encore un side project à, à côté j'ai remarqué un truc c'est que des personnes veulent se lancer en freelance, il y en a qui, qui veulent apprendre un métier, qui savent pas par où commencer. Et quand tu es dans ce cas-là et que t'es pas dans ce monde des formations, etc., tu connais pas les gens, ça peut paraître très...
1: t'as plein de formation, immense.
0: tu te dis, -ce que je, -ce... ouais, un marché immense, c'est qui, qui, à qui faire confiance euh, Est-ce que je vais pas me faire arnaquer Est-ce que je vais vraiment avoir de la valeur, un tour sur investissement, etc. Et en fait, euh, avec Thibaut et d'autres formateurs, on, on a créé là un, on a créé un site qui s'appelle FormationFreelance.com, formation au pluriel. Et en fait, où, bah, c'est que des gens que je connais, dont je, dont je connais la qualité du travail, que je vais lister là-dessus. Et on a un système, justement, de, de, de commission entre nous. Mais c'est très naturel, tu vois, comme truc. C'est, par exemple, à la fin de la formation de Thibaut, euh, Docstring, il va y avoir une vidéo de moi qui présente, bah voilà, t'as su une formation pour acquérir une compétence. Si tu veux te lancer en freelance, je peux t'accompagner. Thibaut me fait confiance, je lui fais confiance. Tu vois. Et c'est très naturel comme oh truc. Et je pense qu'il y a vraiment des supers opportunités à, pour tout le monde, parce que, moi, j'ai des personnes qui commencent ma formation freelance, ils, ils ont besoin de se former à un métier. Bah, si pour eux, euh, en Python, c'est le bon truc, bah, je les envoie vers Thibaut. Parfait. Et je sais qu'il prendra bien soin d'eux et qu'ils vont, ils vont apprendre ça. Si Thibaut a des personnes qui veulent se lancer en freelance, il me les envoie. Et puis dans tous les domaines, tous les métiers, en fait, freelance, quoi. Et donc, ça, je pense que ça peut être bien fait. Et je sais, c'est vrai que ça peut être un peu... Euh, si c'est ta, si ta source de revenu principale, en fait, je pense que là, c'est perverti. Forcément. Ouais. Euh, mais pour, pour Thibaut et moi, ça, reste, ça, ça restera toujours une, bah, une partie minime de, de ce qu'on fait. Quoi. Nous, sinon, on est formateur et justement, tu vois, c'est là-dessus qu'on met notre focus. Par contre, si on peut recommander d'autres formateurs et être euh, récompensé pour ça, avec le côté confiance, label, tu vois, bah, c'est top.
1: Oui, oui, carrément, carrément. Après, je pense qu'il y a une différence notable entre est-ce que c'est un autre client qui te recommande qui lui n'avait pas d'intérêt économique mmh. et d'un coup il a un intérêt économique alors ou alors c'est un autre freelance enfin quelqu'un qui est aussi dans le business qui, qui, qui recommande je pense qu'il y a une, une, ouais. une appréciation différente de la, la personne qui reçoit le, 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 le truc d'affiliation quoi mais euh, carrément mmh. l'exemple que tu donnes je trouve il est génial parce qu'en fait euh, l'affiliation ça va juste représenter la, la valeur partagée que toi tu partages parce que les gens qui ont suivi la formation de Thibaut viennent ça. chez toi mais en soi, en fait, ce que vous cherchez à faire, c'est apporter un max de valeur. Parce que Thibaut, il apporte un max de valeur sur Python. Et la continuité de ça, après, c'est bah, potentiellement vendre les compétences que tu as apprises. Donc, bah, du coup, Ambroise, il est là. Est ça. Et, et tu vas enclencher. Donc, c'est bah, tout bénéf pour fait, le, le, le.
0: Ouais, en fait, tu vois, dans cet exemple-là, on, on, on le faisait déjà avant. Tu vois, si quelqu'un me dit, je vais apprendre le, le, le Python et devenir développeur web, bah, je l'envoie vers Thibaut. Enfin, je lui parle de ce qu'il fait. Si à uh, oui, Thibaut, quelqu'un ouais, lui le le dit, je vais en, en permanence va... aussi. Ouais. <rire> Voilà, c'est ça, donc c'est juste une façon d'officialiser de, de, de le, le truc, euh, et, euh, et de rendre ça, tu vois, genre, on n'aurait pas fait ces échanges de vidéos dans nos formations pour se pointer l'un vers l'autre sans ça, parce qu'on a 12 millions de priorités, mais là, vu qu'il y a ce projet-là, et qu'il y a aussi d'autres formateurs, tu vois, il y a d'autres personnes de confiance, on a, je sais pas, on a Danilo Duchesne aussi pour Facebook Ads, on a, on va sûrement Lucie Rondelet pour la rédaction web, tu vois, bah, je lui si c'est pas encore fait. J'attends son retour, mais, mais mais tu vois, genre. Le, que le castor, ça coup, eu le retour, je pense.
1: <rire>
0: c'est ça. Elle était en vacances en Australie, donc on oui. la laisse. <rire> mais mais tu vois, Enfin, tu vois, c'est c'est typiquement c'est typiquement ça le, le principe, quoi. Et puis par exemple, bah voilà, mon pote Adrien, euh, mon pote Adrien qui, a, qui est là dans, dans ce building aussi, qui a, qui a une formation de copywriting. Bah, de base, je sais qu'il y a des personnes qui vont de ma formation à la sienne, et lui de la sienne vers la mienne. Donc autant qu'on fasse ça bien, qu'on présente bien les trucs, qu'on fasse le pont et euh, c'est ça tu vois et ça c'est un, un side project qui peut être euh, cool et c'est souvent comme ça que les, des gros projets cool naissent tu vois dans mon podcast là c'est pas encore sorti mais j'ai eu euh, David Grégoire qui est, un, mmh. qui est un québécois que je connais de Montréal euh, qui, a montré, qui a monté sous-titreur.com
1: ah oui et à la base, je, je l'ai vu passer et, plein euh, de fois sur LinkedIn
0: bah voilà les pubs etc et c'est David c'est un, un génie à la base c'est un mathématicien qui s'est formé à la programmation au marketing tout. Et là, tu vois, il a, il a plein de side projects. Il a des business de photos pour des e-commerce. Il a les trucs. Euh, il avait un truc de lavage d'auto aussi. Il a cofondé une compagnie aérienne. Enfin, il a fait plein de side projects. Et là, tu vois, c'était un ah, truc qu'il a lancé euh, il a méthode. Ça, en fait.
1: Ouais,
0: ouais, ouais. <rire> et euh, il, a, il a pas de limite. Il a pas de limite. Ouais. Et, euh, et là, tu vois, c'était qu'il devait être un side project parce que lui, il avait ce besoin-là. Bah, aujourd'hui, il emploie 2000 personnes et il vise le milliard de CA bientôt. Genre, enfin, euh, ouais. tu vois le truc, quoi. C'est. Euh,
1: Ouais. C'est un des trucs que je dis souvent euh, quand tu te lances un peu en indie euh, ou que tu te lances sur tes side projects. En fait, ce n'est pas parce que tu es tout seul sur ton projet que tu dois être tout seul tout le temps. Et euh, ouais. tu vois, ce qu'on disait tout à l'heure, le fait que tu échanges avec d'autres de manière informelle, bah, c'est déjà un peu comme si tu avais les gens dans ton équipe d'une certaine façon. Et pareil, quand tu vas partager des choses, que ce soit des formations ou des, de l'affiliation, en fait, tu crées une espèce de, de communauté. Une, je ne sais pas si tu avais vu passer Mangrove il y a très, très longtemps euh, fait par euh, Adrien Moncoudiol et Maxime, je ne sais pas comment s'appelle son nom de famille, mais euh, ils avaient essayé de créer un collectif de freelance. En fait, et ils voulaient tous ouais. bosser ensemble pour apporter un lot de compétences d'un coup. Euh, tu vois, une équipe, mm -hmm. hein, et euh, au lieu de faire juste un par un, parce qu'en fait, tu te rends compte que de toute façon, quand tu es un par un, tu finis toujours par bosser avec d'autres freelance. Et si ce n'est pas toi qui les ouais. as choisis, en fait, ton écosystème, il est pourri. Enfin, il a des chances d'être pourri. Alors que si tu as, as une espèce de, de cercle de recommandations, où, euh, mm -hmm. où tu peux fonctionner ensemble, mais c'est un peu ce qu'ils avaient imaginé. C'était parti vraiment euh, dans la stratosphère et en fait, ils ne sont pas arrivés à contrôler le truc. Ça grossit trop vite et ils n'arrivaient pas à gérer ça.
0: Ouais, ouais. Mais... Donc, tu vois, ça, ça, moi, je le fais un peu informellement via mon. Tu sais, moi, j'ai formé plus de 200 freelance et dans tout domaine, des programmeurs, des, des développeurs, etc. Et, euh, et du coup, on a un système pour poster des missions ou des collaborations et ça, c est, c est... toutes les semaines, il y a des nouvelles collabs comme ça. Mais au moins, tu, ils se connaissent, c'est des relations de confiance. Ils savent que les autres sont des bons freelances parce que ils, je les ai formés. <rire> Donc, ils savent comment ça marche. Tu vois, c'est pas des touristes. Ils vont être sérieux dans le truc. Et euh, ouais, je pense que c'est un... Enfin, la collaboration dans les projets, c'est un truc qui devrait se faire beaucoup plus. Euh, et aujourd'hui, souvent, il y a beaucoup de gens qui sont... « bah, Ok, c'est mon projet, je le fais à fond, de A à Z. C'est moi, je veux réussir tout seul. » Et pour moi, en tant qu'indépendant, les... Fin, une des plus grosses erreurs que tu puisses faire, c'est d'être trop dans ton ego et de, de, de dire « je veux y arriver tout seul », tu vois. Tu vas perdre du oui. temps, tu vas, ça, va être, ça va être désagréable. Alors qu'en fait, ça peut être très cool. Et euh, tu peux bosser avec des gens un peu comme en équipe qui ont leur projet et tout peut bien se passer, quoi.
1: Carrément, <rire> carrément. Et je pense qu'on tente de plus en plus dans un univers ou un, dans un monde où les humains, ils collaborent, les entreprises, elles collaborent plutôt qu'elles s'opposent et elles se fightent. En fait, tu as toujours des... Tu vois, que ça soit, je pense que tu as des concurrents qui ressemblent à ce que tu fais, mais sur un truc un peu différent, etc., toujours, et en fait, je pense que mm -hmm. même eux, être ennemis avec eux, ça n'a pas vraiment de sens, il vaut mieux être pote avec eux et, et arriver à trouver un élément différenciateur, dire ok, ben on est d'accord, on se différencie sur ça, euh, quand moi je vois que j'ai des clients qui sont plus vers toi, ben, je te les envoie, et quand ils sont plus vers moi, tu me les envoies, et fine, et c'est bien plus simple de faire ça, ça, et ça te va te prendre beaucoup moins d'énergie que de te dire ah ouais, mais il faut, faut que je cache les trucs que je fais, Enfin, du coup, tu es dans un délire après, Super malsain, où mmh. tu te dis il faut être super secret pour pas que l'autre y voit, pour pas, pas qu'il me copie.
0: Je... Ah ouais, ouais,
1: tu perds un ça, temps. Euh...
0: Ça, dans, dans le monde un peu des startups à Montréal, là, tous les gens qui avaient des idées qui sont jamais nées parce qu'ils sont jamais parlé à personne, <rire> ils voulaient tellement que personne sache ce qu'ils font, que finalement c'est jamais non. Tu peux pas être copié,
1: ben, elle a jamais existé ton idée, même, même pour toi.
0: Ouais, c'est ça. Mmh. Et puis de toute façon, ouais. l'idée c'est que, je sais pas, L'idée, je ne sais pas le pourcentage, là je te dis ça comme ça, mais c'est peut-être que 10% du truc. La majorité, c'est l'exécution, la persévérance euh, et tout oui. ce qui est avec, tu vois.
1: Et puis, il y, y a des trucs aussi euh, qu'on qu n'arrive on, on pas à mettre des mots dessus réellement, mais c'est aussi euh, euh, quelle est la personne qui le fait, tu vois. Parce qu'en fait, euh, ce qu'on parlait du, de ton personal branding, oui. etc., ça a, une, ça, a une vraie, ça a un vrai impact. Et euh, l'exemple que je te donnerai là, c'est sur le dernier business que je lance, c'est un outil open source. Donc, euh, du coup, j'ai créé quelque chose où le code est public sur Internet. Ouais. Et il y a plein, plein ouais. de gens qui sont venus me voir parce que c'est super utile. C'est pour euh, aider les apps à subdate sans passer par l'App Store. Euh, donc, c'est un truc okay. où il y a plein de gens qui cherchent à faire ça. Et euh, c'est une frustration très, très forte de plein de développeurs, d'équipes, de, de, de business. Et, euh, et sur ce truc-là, en fait, je l'ai mis en open source, alors qu'il n'y a qu'une autre compagnie qui le fait. Euh, et du coup, ça veut dire qu'en fait, il y a plein de concurrence possible et plein de gens qui peuvent prendre ce que j'ai fait, tu vois. Et mmh. du coup, il y a des gens qui m'ont contacté m'ont dit, mais t'es trop con. T'es as, assis sur une mine d'or et t'es en train de tout donner à tout le monde. Je dis ouais, mais en fait, ouais. je suis le seul à faire ça. Je suis le seul à le construire avec la communauté. Je suis le seul à avoir créé une communauté. Je suis le seul à avoir fait plein de choses pour la communauté. Donc en fait, en faisant ça, je me suis assis une position royale qui est qu'il n'y a que moi qui peux le faire. Il n'y a que moi que, dont les gens ont la confiance euh, pour le faire, mmh. tu vois. Donc, même si à côté, il y a un mec qui se lance en copiant exactement ce que j'ai fait, bonne chance. <rire> <rire>
0: c'est
1: et... ça, ça, et ça, c'est je trouve que c'est trop cool et c'est un truc qu'on voit trop, qu ne on... On voit pas assez dans le business. En fait, c'est que c'est il enfin, y a vraiment plus d'autres choses que le matériel que tu produis. Il y a tout ce qui est autour. On est des êtres humains, on n'est pas des robots. Et donc, en fait, il y a beaucoup de choix qui sont pas qui sont pas faits de manière logique, qui sont faits de manière émotionnelle. Et du coup, bah, si tu as un lien émotionnel avec ce que tu fais et avec les gens qui achètent pour toi, bah forcément, ça a beaucoup plus bah, de, ouais, de poids ouais. que n'importe quelle autre euh, différence de prix ou n'importe quoi. quoi.
0: C'est clair. C'est le pourquoi tu achètes quelque chose plutôt que les, les, les critères, les détails. Quoi.
1: Oui, oui, c'est ça. C'est ça. <rire> ça qui est fou des fois. Et quand, encore plus, quand tu es euh, de, dans le podcast, j'ai beaucoup de gens qui sont techniques un peu. Euh, parce que bah, mmh. je suis technique et que naturellement je les ai euh, attirés même si euh, c'était pas ma volonté au départ et, euh, mmh. et en fait c'est un truc que je revois souvent, c'est un pattern euh, qui est ultra commun euh, que les mecs techniques en fait ils font un truc qu'ils qu essaient d'être durs techniquement difficile, où ils se disent c'est là où je vais faire de l'argent parce qu'en fait ils croient pas en la valeur, tout ce qui est euh, toute cette valeur émotionnelle en fait, qui a rien à voir avec la technique des fois, et ça le prouve. Mon, mon putain d'application de CrossFit le prouve sur bien. L'application, elle est très simple à développer. Tu vois, la V, la V0, elle m'a pris une semaine à faire et je l'ai redéveloppé en un mois pour la faire vraiment ultra propre, mais ça m'a mis un mois quoi. Quand j'ai tout changé. Donc c'est c'est pas la technique qui compte c'est la valeur que ça apporte aux gens, le lien qu'ils ont avec ça. Euh, dans dans l'application Captime, le vrai lien émotionnel, c'est juste que ça ressemble au timer de CrossFit que les gens ont à la salle de CrossFit la vraie valeur c'est ça euh, de l'app et, euh, et du coup ils ont une affection à ça qui fait qu'ils choisissent la mienne plutôt que d'autres ça et ça il y a des mecs en face de moi ils mettent euh, ils ont dix fois plus de features tu vois et on s'en fout en fait dans... tout ce que je fais moi c'est d'essayer de jamais sortir de ce truc là d'être dans le plus euh, qui ressemble le plus possible à ce que les gens aiment en fait euh, d'avant euh, de le... quand ils vont à la... Bah là, le, ce que je voulais savoir, en fait, c'est euh, cette idée donc, qui est partie d'une un, problématique que tu avais vue pour ton, pour ton école, tu as essayé d'en faire devenir une vraie, une vraie euh, boîte. Du coup, qu'est-ce que tu as essayé de faire pour ça et comment ça s'est terminé un petit peu
0: Oui, alors ça, en fait, ce n'était pas la base, du, la base du projet. En fait, c'était assez, euh, assez, assez lean. C'était avec mes deux meilleurs amis. Euh, on s'est rendu compte qu'on avait envie de monter une boîte, une start-up et euh, qu'on était complémentaires. Donc moi, marketing, vente, euh, Antoine, finance, compta, et euh, Rémi, euh, bah, programmeur généraliste, il a, il a appris à coder en faisant le projet, mais bon, euh, voilà, tu vois. Euh, smart, smart euh, qui avait déjà monté quelques petits projets comme ça, et on a, à la base, on avait, on avait listé toutes nos idées de boîtes qu'on voulait monter, toutes les idées un peu folles, que as à droite, à gauche, tu vois, des technologies du moment... Euh, visites immobiliers en 3D avec des lunettes, enfin des trucs comme ça. Euh, et en fait, dans, dans ces projets-là, bah, on a identifié les, ceux qui ont... On avait tout un système de scoring, c'était un peu trop élaboré. Et euh, dans ces idées-là, il y avait quatre idées principales, dont celle de la course à pied, parce qu'on était tous les trois coureurs, et qu'eux, ils avaient organisé des courses pour leur école quand ils étaient étudiants. Et donc, bon, on avait aidé ça avec des sondages, etc. On a avancé sur le truc jusqu'à ce qu'ils arrivent à Montréal, et que là, il fallait vraiment commence ce projet, tu vois. Et donc là, ouais. euh, bah, ils ont contacté, on a contacté le contact dans, dans, dans le domaine, et ils ont contacté bah, leurs écoles et les courses qu'ils avaient organisées à l'époque. Et il y en a une, c'était la course de l'ESSEC, euh, Red ESSEC, qui, euh, qui avait besoin d'une plateforme qui était OK pour changer pour la nôtre, qu'on n'avait pas encore, qu'on leur avait vendu tu vois, avant de la recréer Mais bon, c'était une asso, donc ils n'avaient pas de, de budget et tout ça. Et euh, bah, c'était le premier truc en fait, auquel on avait à se raccrocher. Tu vois. On était enfin tous les trois, même, moment, même endroit, même moment. On avait réglé les visas et tout ça. Et donc, on s'est mis à fond là-dessus. C'était le premier truc concret. Et, euh, et puis, il nous fallait aussi un projet pour euh, plus travailler notre appart, mais avoir un accélérateur, <rire> un incubateur. <rire> euh, donc, on a eu assez vite ça, tu vois, des bureaux et tout ça en plein Montréal. C'était cool. Et, euh, et en fait, le premier truc, c'était d'avoir la plateforme d'inscription pour cette course à pied-là. Donc, à l'époque, euh, bah, tu vois, on se dit, OK, on fait une startup, il faut notre propre truc et on va le coder. Donc là, Rémi, il a passé un mois, un mois et demi, je pense, à coder euh, 20 heures par jour euh, dans… dans dans sa chambre sans fenêtre, tu vois, pour pondre pour ça, c'était en météore à l'époque, donc il y avait plein de problèmes à droite à gauche, d'intégration, moi pour, bref, plein de, plein de trucs, mais bon, au moins ça fonctionnait, etc., on avait plein de, plein de bugs d'inscription de, de la course, bref, des, 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 des choses que certaines personnes n'auraient pas dû voir publiquement, qui étaient publiques, enfin, des trucs comme ça, quoi, <rire> euh, de plaisir,
1: et donc, base.
0: donc cette course-là, cette course-là se passe, c'était, enfin, la plateforme est en place, il y a des mais en fait, Là, on se dit « Ok, on va contacter d'autres personnes pour le vendre. » Et en fait, toutes les courses qu'on visait, elles avaient déjà une plateforme, elles étaient déjà engagées avec des plateformes pour des années. Quoi. Et, euh, et en fait, leur problème, ça n'a jamais été la plateforme. Ils avaient Eventbrite ou tous les trucs comme ça qu'ils voulaient. Ça a toujours été en fait, de faire le marketing des courses, de trouver des coureurs. Et donc là, on a commencé à partir un peu dans la sociologie des coureurs. Euh, on a fait plein de trucs. On a monté un club de courses, euh, etc. Et notre projet principal, c'était justement de faire le lien entre les courses à pied et les coureurs. D'un côté, des coureurs qui bah, s'entraînent, veulent être en, en forme, en santé, etc., et bah, participer à une course comme challenge sportif, et donc trouver la meilleure course. Et de l'autre côté, les courses à pied qui euh, bah, ont des courses, mais ont du mal à faire leur marketing, ce n'est pas leur domaine du tout, et veulent attirer des coureurs. Ouais. Donc, on a créé, donc il y avait la plateforme d'inscription, comme je te l'ai dit, qui était, qui était en place. Et on a créé en fait euh, la partie calendrier de courses à pied, donc on a principalement au Québec, qui recensait toutes les courses euh, du Québec, Justement, euh, par rapport à ça. Et donc, avec un design un peu plus sympa que qu'il y avait à l'époque sur d'autres sites. Et, euh, et l'idée, c'était que les coureurs pouvaient se créer un compte, pouvaient même connecter leur application Strava, tu vois, de course à pied. Et nous, on avait, on avait un petit, un petit système derrière qui a commandé les courses pour ces personnes-là et qui a pas été de s'inscrire. Et donc, nous, on pouvait se toucher sur une commission, soit, euh, soit, euh, soit montrer aux courses qu'on a apporté des gens, etc. Et donc, euh, c'était assez intéressant. On a, on a gagné plusieurs petits prix de pitch, etc., mais rien de, rien de fou. On avait été accepté au, à la start-up school de Y Combinator, tu vois, à l'époque, on faisait un petit bout de chemin. Euh, L'année le, le, principale, où on était en activité, on avait, on avait 200 000 pages vues euh, SEO sur notre calendrier, donc j'avais bien bossé. <rire> donc on était content. Sauf que, euh, voilà, après, il y avait beaucoup de, beaucoup de parties, c'était de la vente. Je passais ma journée au téléphone avec des directeurs de course qui, qui, qui étaient euh, des Québécois qui faisaient de la chasse et qui étaient, qui étaient à la retraite, qui s'en foutaient du marketing, mais qui avaient besoin de ça en même temps. Euh, des gens, tu vois, qui, qui étaient engagés avec avec des, des grosses boîtes américaines. Et puis, il euh, y a d'autres gens aussi qui, voilà, voulaient pas bosser avec nous parce que le nom de la boîte c'était Make It Run, donc en anglais. Et de deux, parce qu'on était trois petits français au Québec et que, on, voilà, on voulait essayer de faire notre truc. Donc, euh, on a eu pas mal de stops, mais bon, tu vois, on avait quand même pas mal de vues. On, la l'année, la, la, on a été presque en activité. On a fait on a fait un CA, je pense, de 250 000 dollars canadiens. Euh, donc ça, comme ça, être, euh, ça commençait à être pas mal, sauf que bah nous, c'était souvent une commission sur euh, l'inscription, tu vois, donc un peu en mode, euh, en mode Stripe et qu'en fait, il nous aurait fallu un volume, euh, un volume de fou pour pouvoir bah, nous payer, être rentable et tout ce qu'il y a avec, quoi.
1: D'accord. Du coup, en fait, tu avais quand même des gros coûts euh, derrière qui fait que c'était compl complexe à maintenir, quoi.
0: Bah, on n'avait pas de guerre. coût, en fait, on n'avait pas, pas de coût, vraiment. C'était plus que nous, le modèle à c'était que bah, plateforme d'inscription, euh, comme Eventbrite ou tout ce que tu veux, euh, le modèle le plus logique, c'est une commission sur, euh, sur les ventes, mm. en fait. Euh, et donc, bah, on était un peu, voilà, on, on était à 2,5% plus euh, 1 dollar par participant. Euh, et donc, voilà, on faisait du chiffre, mais on, en soi, très peu nous, très peu nous revenait. Et bah, on était trois sur le projet, il y avait des histoires de visa aussi, parce que ça faisait déjà un an et demi qu'on était sur le projet, euh, tu vois, le temps que ça se lance. Et, euh, et voilà, on a, on a finalement revendu une petite partie, on a revendu la partie calendrier à, à quelqu'un du, du marché, tu vois, pour, juste pour dire qu'on avait vendu une notre un boîte, enfin, un bout de notre boîte euh, et après on est passé à d'autres choses. C'est là que j'ai commencé à, à, à renseigner sur, euh, sur créer des événements, sur le, créer du contenu sur l'humanisme, etc. Et puis bah, moi, en fait, et mes cofondateurs, bah, plutôt moi à la base, j'étais freelance, j'avais toujours des, des bonnes missions bien payées à côté qui me permettaient de vivre. Et euh, j'ai mis aussi mes deux cofondateurs au freelancing à ce moment-là pour que bah, ils puissent financer leur vie de tous les jours euh, et leur appart, etc. Donc mon pote Rémi, il a commencé à, à, à faire de la, pro la programmation et des missions euh, en dev web, etc. pour d'autres euh, startups qui étaient dans l'accélérateur avec nous, par exemple, mais qui marchaient mieux que nous. Et Antoine, il a réussi à trouver des missions en finance et des choses comme ça, quoi. Donc euh, ça, le freelancing finalement, finalement, freelancing, ça m'a permis toujours de financer tous mes projets, même s'ils étaient un peu foireux qu'ils n'ont pas été aussi bien qu'on voulait, quoi. Au moins, j'avais ouais, ouais. ce truc-là. Je savais que je pouvais, en bossant une demi-journée par semaine, voire moins, me payer ma vie tous les jours. Ça, c'était assez libérateur. Quand tu es, es maker, quand même... Quand... Oui,
1: ouais, ouais, c'est exactement ce que je fais. C'est ce que je recommande souvent de faire aux gens qui veulent se lancer. C'est partir et, et vivre que sur tes économies. Ça te met une deadline euh, super hardcore. Alors, ça peut être une méthode qui marche aussi. Mais souvent, ouais. quand tu veux devenir entrepreneur, ça prend du temps. Tu as beaucoup de choses à apprendre. Il faut te mettre en position d'apprentissage. Et, euh, mmh. et d'avoir le temps d'apprendre. Il y a des trucs, des fois, ça met énormément de temps. Hein, tu vois, genre savoir se vendre, savoir se vendre au bon prix. Il y a des gens, ils mettent des années, tu vois. J'en ai vu des freelances qui n'arrivent toujours pas à se vendre au prix qu'ils devraient. Tu vois, ils sont à 300 euros au jour alors qu'ils sont développeurs
0: ouais. et
1: qu'ils ont 10 ans d'expérience. Et là, tu te dis, mais ben, bah, Parce que bah, ça prend du temps en fait, et, et qu'ils ne suivent pas ta formation. <rire>
0: <rire> ouais, ah, j'allais j'allais pas, pas dire ça comme ça, mais c'est vrai qu'être freelance, ça en fait, soit ça prend du temps euh, si tu n'as pas les compétences de base, en, euh, bah, principalement en vente en fait, parce que les compétences, on considère que, que, que tu les as, mais les compétences de vente, savoir se vendre, savoir trouver des clients, savoir les satisfaire, euh, savoir les garder, ça, c'est des trucs. Et c'est justement, bah, moi, j'ai vu qu'il y avait un réel besoin là-dessus. Parce que moi, j'avais appris tout ça en fait dans mes expériences de start-up, à passer des journées euh, au téléphone, j'avais fait plein de trucs, oui. j'ai été vendeur de chaussures aussi un été. Euh, et puis moi, j'étais freelance déjà depuis 2013, tu vois, quand je me suis lancé à temps plein. Donc euh, j'ai toutes les erreurs que tu peux faire, je les ai faites. Sous-facturé, avoir des, des clients super oui, chers. C'est ce que tu disais, 2 euh, euros de l'heure. Ouais, mais ça, bah ça, ça c'était pas, pas su... testé, tu vois. Ouais, euh, oui, voilà. euh, bah après, je ne l'ai pas refait, tu vois. Mais euh, tout tester tu vois. J'ai été en procès avec des clients qui ne m'ont pas payé. Euh, tu vois, les des ah ouais, erreurs ça, de des contact, que c'est des choses que tu aimerais ne euh, pas, avec... pas tester. <rire> bah, c'est ça. Mais tu vois, c'est ça. J'ai tellement tout testé pendant longtemps, toutes les erreurs que tu pouvais faire, qu'aujourd'hui, bah, c'est naturel pour moi d'aider les autres. Je l'ai toujours fait, en fait, dans ce domaine-là. Parce que pour moi, tu vois, il y a beaucoup de gens qu'on se rêve de, de devenir indépendant, Et tu moi, j'adore créer tout type de boîte start-up, etc., et tout. Mais je reste persuadé que le, le meilleur truc pour commencer, euh, qui va assurer ta valeur, etc., c'est de savoir vendre une compétence. Dev, ouais, bah marketing, en fait,
1: C'est la, la racine et de tout, quoi.
0: C'est vendre, C'est ça. Et déjà, c'est ce qui permet à la majorité des gens de quitter leur boulot et devenir indépendant. Et sur la route, euh, moi, 90% des gens que j'ai rencontrés étaient freelance, même si c'est un d'activité. Et pour moi, c'est le meilleur tremplin aussi pour lancer d'autres business, d'autres trucs parce que justement, bah, tu es déjà indépendant, donc euh, tu es, es libre, euh, tu peux gérer ton temps comme tu veux. Tu apprends toutes ces compétences de vente, de compta de base, de négociation, de euh, relations clients qui après te permettent de, de monter des projets avec le bon, bon état d'esprit en, en tête et de financer des projets et euh, voilà, de pouvoir te payer euh, en, en, en attendant, tu vois. Et il y a plein de gros, de gros, euh, de gros marketeurs, etc. Enfin, moi, j'estime que 95% des gens qui ont des business en ligne qui tournent maintenant et que, que tu interviews et que vous connaissez, ils ont commencé par le freelancing et que pendant longtemps, ça a été leur, leur, leur ligne, euh, ligne de vie, tu vois. Et euh, des exemples comme ça euh, que j'ai... Bah, tu vois, par exemple, Guillaume Aubèche, on parlait lui, bah, lui, il, il a commencé en étant freelance, tu vois. Euh, Stan, Stan Leloup, bah, il avait monté ses trucs de, de, de séduction avant, mais il est revenu au freelance pour pouvoir après euh, monter Marketing Radio, qui était sur cette project à l'époque, tu vois. Et ça, ça se vérifie. Moi, mon podcast Freepreneur, c'est un des messages principaux, c'est de dire que, bien sûr, deviens entrepreneur web et euh, fais ce que tu veux, e-commerce, peu importe, mais tout le monde commence par quelque part. Tout le monde doit apprendre les skills de base et, euh, et ça se passe par le freelancing, quoi.
1: Ouais. puis un des trucs aussi que dans le freelancing tu as et qui est dingue, c'est qu'en fait, au lieu d'être, tu veux lancer un projet, tu es en train de, de brainstormer des idées dans ta tête. Ben en fait, en faisant du freelancing, tu vas être face à des vraies problématiques de business. Et du coup, c'est ouais. beaucoup plus simple d'aller identifier les business que tu veux faire grâce à ça. Le, le projet ça. que je t'ai dit que je lançais là en open source, et les cinq dernières boîtes que j'ai aidées en freelance, elles avaient le problème. Du coup, j'étais là, putain, mais moi j'ai le problème, les boîtes que j'ai dans le problème, il bon, faut falloir que quelqu'un fasse quelque chose. J'ai cherché, j'ai pas trouvé de solution, je l'ai fait. Mais ouais. du coup, c'est un, un même, putain de tremplin aussi pour ça.
0: Ouais, et même en startup, tu vois, j'en ai pas parlé là, non, parce qu'on avait a beaucoup de trucs, mais même Make It Run, la startup de course à pied, une des parties principales de notre CA quand on se lançait, c'était moi qui gérais les pubs Facebook de courses pour leur montrer qu'on savait ce qu'on faisait, tu vois, et l'email marketing c'était des services et c'est ce qui nous payait nos, nos frais de, de, de tous les jours courants tu vois je sais pas des, des frais de serveur des frais de, 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 de bureau des frais de tout ça c'était moi qui, ouais. qui, qui voilà qui, qui charbonnait pour avec ce que je savais faire dans le domaine où on était et euh, on avait des résultats de fou tu vois et c'est là que les gens ont commencé à nous écouter ok vous connaissez ce que vous dites en, en marketing vous pouvez peut-être nous aider quoi euh, c'est un moyen de trouver sa valeur en fait aussi un peu oui hein, carrément de, de tester la relation et de voilà même tu sais, avant, de avant de lancer un produit euh, tech, de, de, de coder quelque chose, etc., si tu si as le moyen, si c'est possible de l'essayer en, en freelance, bah, go, parce que ça peut financer tout le reste et te permettre de valider beaucoup de choses qui sont dans le non-dit. Et tu vois, si tu lances juste un projet euh, un projet SaaS, mais en mode genre, tu es derrière ton écran, tu le lances, et tu as tes users qui sont, tu sais pas trop où, tu les connais pas, qui sont là-bas, bah, avoir des feedbacks c'est quand même beaucoup plus difficile que quand tu parles toutes les semaines avec ton client, quoi.
1: Ah ben carrément, enfin, d'une certaine manière, tu as du feedback naturel, alors que de l'autre, il faut aller euh, booker des rendez-vous, dire aux gens que tu veux du feedback, que ça va être biaisé parce que tu leur demandes leur avis et que c'est pas du tout tu dans une un relation. Oui, pour
0: qu'ils passent tout le temps avec toi. <rire> ouais.
1: ouais, voilà, donc euh, c'est donc tout à fait biaisé. C'est un, un super bon exemple que tu donnes parce que je me suis rendu compte que j'ai fait ça aussi récemment, il n'y a pas longtemps, euh, euh, une boîte de nuit avec qui euh, j'ai un pote qui bosse chez eux, qui fait de la vidéo depuis très très longtemps. Euh, il cherchait un outil qui existe qu'aux États-Unis pour euh, booker euh, les VIP, tu sais, les places VIP de la boîte. Et, euh, et ça, ça n'existe pas en France. Et, euh, et du coup, il cherchait, il cherchait un moyen de l'avoir en France et il ne trouvait pas. Et du coup, mon pote, il dit, bah, tiens, je connais Martin, il peut te le dev peut-être, tu vois. Et du coup, au début, on réfléchit. Et en fait, à force de brainstormer avec le mec, en fait, ce qu'il veut, c'est tout à fait ne plus, euh, ne plus être dans Digitickets tu sais, pour euh, vendre ses tickets, parce que ça lui coûte une fortune. Ça lui coûte euh, genre, très, très cher, genre plus de 100 000 euros par an euh, d'avoir ouais. ça. Et en fait, il voudrait euh, avoir toute cette solution-là pour lui. Tu vois. Et du coup, euh, à force de discuter avec lui, au début de la mission, c'était censé être un petit scope. Ça finit par un truc gigantesque. À la fin, je finis par lui faire un devis, genre à 120 000 euros. C'est un truc énorme. Et, ouais. et en fait, en parlant avec lui, on se rend compte que bah, c'est une énorme demande de tous les clubs de France. Et, ouais. et du coup, euh, cette année, il n'a pas voulu le faire parce qu'il il avait des gros travaux à faire. Et il nous a dit, on, si je ne peux pas tout faire, ça va <rire> coûter beaucoup trop cher. Mais l'an prochain, on le fait. Et après, vous pourrez, euh, ce qu'on a négocié avec le mec, c'est de faire l'application avec lui. Donc, c'est lui qui nous la paye. Donc, on valide le concept avec lui et on va valider que ça marche. Et une fois que ça marche, on le réutilise en marque blanche et lui, il va le vendre pour nous à tous les clubs qu'il connaît, tu vois.
0: <rire> c'est cool tu, un... ah, tu vois, ouais. partenariat et tout ça, c'est...
1: Oui, tu, tu cumules partenariat, tu cumules mission freelance, le fait de se lancer où c'est très lean, C'est pas moi qui vais payer le développement de l'application que je vais vendre. Lui, ouais. euh, en échange, ce qu'il a, c'est qu'il a gratuit à vie, tu vois, une fois qu'il l'a payé. Il n'aura pas d'abonnement oui. comme les autres, parce que les autres payeront un abonnement. Donc, il aura toutes les updates, etc. Et euh, il s'est gagné en bon gagnant. Et ouais. ah, puis lui, il est, ouais,
0: dans, est... il est dans le réseau. C'est ton client. Ouais. Les amis de tes clients sont tes clients potentiels. tu vois.
1: <rire> ah carrément, carrément, carrément. Surtout dans le ouais. milieu des, des boîtes de nuit où c'est un petit réseau ultra fermé où tout le monde se connaît. Enfin, là, je... ah, tout, oui. tout se passe par la confiance chez eux. Donc, si tu n'as pas quelqu'un du milieu, en fait, on va te prendre pour un rigolo. Et lui, c'est une des plus grosses boîtes du sud de la France. C'est la plus grosse boîte, je pense, la plus connue du sud de la France. Et en France, il fait vraiment figure d'autorité, donc si tu l'as dans ta poche, c'est easy, tu vois. Ouais. Et euh, du coup, euh, c'est très très cool et ça fait énormément écho à ce que tu dis. Quoi. Commencer en freelance, c'est, je pense, la meilleure moyen d'arriver à commencer pour te lancer, et être autonome, indépendant, et, et peut-être ouais. des fois même le rester, parce que ça peut te plaire aussi d'être juste freelance des fois.
0: Ouais, bah clairement, c'est chacun son truc, mais au moins, tu as ça, au moins, tu es libre. Et j'en parle tout le temps c'est un sujet, j'en parle tout le temps avec tout le monde. tu vois J'ai fait un épisode avec Thibaut et c'était un sujet principal, c'est que tu es freelance, tu as des compétences, tu sais les vendre, etc. Et pour beaucoup de freelance, la next step logique, ça va être de continuer à faire ce que tu aimes, tes compétences, etc., et les vendre, en fait, mais sous un autre format. Les vendre sous un format, par exemple, de, de, de ce qu'on fait à Thibaut Alexa, les vendre sous format de formation en ligne. Au lieu de les ouais. faire, tu les continues à les faire, mais tu peux les tu peux apprendre à d'autres gens à le faire et à devenir des, des futurs toi, tu vois. Et moi, bon j'ai fait ça un peu différemment avec le freelancing, mais j'aurais pu monter une formation, euh, je ne sais pas, de event marketing ou de growth marketing, tu vois. Et voilà, peut-être que je le ferai, je n'en sais rien, mais, euh, mais c'est logique en fait, tu vois, pour moi comme, comme évolution. T as déjà, euh, ouais. as déjà ton, ta notoriété, ta, ta, ta crédibilité, ton portfolio, tes compétences, bah, c'est juste une autre façon de, de, de les monétiser euh, naturel à, à une autre cible. Quoi.
1: Oui, oui, oui. c'est un des trucs que moi, je pense faire depuis longtemps et que c'est assez naturel. Tu te dis tu as plein de compétences, il y a plein de gens qui te posent toujours oui. des questions dessus. Euh, en fait, vendre bah, des formations, ça sera naturel. Bah,
0: c'est oui. ça. Et c'est pour ça que moi, tu vois, bah, Free Mode, c'est vraiment pour euh, devenir freelance et, euh, et scaler en freelance. Mais en secret, là, depuis, là, depuis quelques temps, j'ai une formation qui est créée qui s'appelle Free Mentor pour aider les freelances ou les coachs aussi, j'ai remarqué que ça marchait, avancer, qui ont une bonne activité, à se libérer du temps, optimiser leur activité et à pré-lancer pré -lancer leur formation en ligne. Tu vois, vraiment en mode ligne, créer leur communauté, euh, penser aux produits, sonder tout le monde et le pré-lancer. Et l'idée, c'est qu'à la fin, bah, ils ont une formation en ligne qui est, qui est lancée et euh, qui fonctionne. Ils ont une communauté qui les aide à la fois à trouver des missions freelance, mais aussi des clients de formation. Et les deux euh, fonctionnent très, très bien ensemble. Et euh, tu vois, ça, ça marche, j'ai aidé, euh, ai aidé un gars, un, un belge qui a une, une formation de, de Tinder et de Bumble, tu vois. La, la Swipe School, il a lancé ça, il était déjà coach Tinder avant, et euh, bah, on a appliqué tous les conseils, il a lancé ça. Il a, eu ses, il a eu, il voulait 10 bêta-testeurs, il en a eu 11, tu vois, qui ont acheté la formation, et maintenant, elle est créée. Et donc maintenant, bah, il va, va s'occuper de la, continuer à la vendre, en plus de ses coachings Tinder-Bumble, qu'il fait toujours en parallèle, quoi. Donc, euh, c'est un... Ouais.
1: Mais es en train Après, de me convaincre de aussi, venir acheter ta formation vu <rire> <rire> que je voulais relancer.
0: C'est juste pour l'amuser, il, il y a du truc, mais, euh, mais tu vois, il y, a, il y a un truc, il que je retrouve, je, je l'ai lu, parce que je le mentionne souvent l'interview, je crois que c'est dans Ego is the Enemy de Ryan Holiday qui parle des niveaux de maîtrise de quelque chose. Et euh, je crois qu'il parle dans, dans, dans le monde de la boxe ou du, des combats martiaux, un truc comme ça. Mais il dit, le bah, premier, premier niveau, c'est euh, apprendre euh, théorie à l'école, etc., Deuxième niveau, c'est l'appliquer. Et troisième niveau, c'est l'enseigner. Et quand ouais. tu enseignes quelque chose, ça te force à tout clarifier, tout rendre beaucoup plus simple parce que ce n'est plus dans ton cerveau le fouillis, etc. Il faut que tu arrives à le rendre clair pour quelqu'un. Et moi, ça, j'ai appris ça bah, quand je faisais mes, mes éléments d'e-commerce. E Mais j'ai euh, l'école dont on a parlé, HCC Montréal, qui m'a demandé de venir donner un cours de marketing digital en master. Donc, je donnais ça en 2016. Non, 2000, euh, 2000, euh, 2010. 2019-2020 un truc comme ça quoi. Enfin je me donnais un an, trois sessions, un cours de web analytics en master et moi qui étais calé là-dedans, qui faisait ça pour des clients et tout, de devoir l'enseigner à des gens qui sont en master d'e-commerce, e en master de management, d'organisme mmh. d'art ou d'autres trucs, c'était hyper challengeant. Et je suis content de l'avoir fait parce que ça m'a appris tout ce que j'ai appris aussi pour euh, bah, former tu des gens.
1: de ouf. Tu peux plus. Il euh, y a un des trucs qui revient souvent quand tu fais ça, c'est qu'il y a des trucs que tu sais euh, par approximation. Tu sais que ça marche, tu sais pas trop ouais. pourquoi. Et quand tu veux l'enseigner, ouais. du coup, tu te retrouves à... Là. Si, je, si je dis ça et qu'on me pose une question, en fait, tu ne sais pas l'expliquer, du coup, tu recherches et tu apprends.
0: C'est <rire> ça, j'ai ouf. Oui, et ça moi, va, ouais, moi je, je, te, je te disais tout à l'heure, j'ai une... une euh... enfin, je ne sais pas si c'est une personnalité, mais une façon de, de penser, tu vois, qui... Moi, j'adore, en fait, organiser les choses. Même quand j'étais au lycée et toutes les dissertations. Ce que je préférais, moi, c'était faire le plan, en fait. Tu vois. Et, euh, et du coup, j'ai tous ces trucs. Je, je me renseigne pas mal sur différents sujets. J'ai un pied aux US, dans des trucs, dans des façons de faire. Tout ça, des, des, des gens que je connais qui font différentes choses. Et j'agrège tout ça, hyper organisé. Et, euh, et moi, c'est libérateur, en fait. Je ne pourrais pas ne pas créer de contenu ou de formation. Quand j'avais mon blog, quand j'ai fait cet article de blog sur les événements de 8000 mots, c'était libérateur, tu vois, j'avais besoin. Et je sais que, voilà, dans le même principe, les formations, tu vois, ma formation free mode, elle était très bien, mais j'ai passé l'automne là à la refaire parce que je savais que je pouvais faire mieux et j'avais envie d'incorporer tout le feedback que j'avais reçu pour faire vraiment la meilleure formation sur le sujet. Et je sais que c'est aussi ce qui va faire que je vais continuer à former. Et, euh, et euh, j'ai aussi pour projet, alors j'ai pas de date où je suis pas en train de le faire, mais d'écrire un livre aussi sur tout, sur tout ce sujet du freelance et du nomadisme, tu vois. Parce que j'ai, j'ai vraiment, enfin, je sais pas, c'est ce besoin, je sais pas si ça paraît bullshit ou pas quand je le dis comme truc, mais c'est vraiment un oh. besoin de mettre sur papier et de le faire, quoi.
1: Mais en, en vrai, je pense, qu il y a, je pense que c'est super satisfaisant aussi d'arriver à transmettre tout ça à d'autres gens. Enfin, c'est super ouais. gratifiant d'avoir des gens qui te donnent un max de feedback et qui, qui disent merci. Enfin, moi, je le vois pour le podcast. C'est génial le feedback que je reçois et c'est pour ça que je, je, je me demande on mmh. en continu d'en avoir. Et du coup, si vous écoutez maintenant, vous pouvez m'envoyer des feedbacks et l'envoyer aussi à Ambroise.
0: Envoyer euh, du lave à Martin. Beaucoup de boulot derrière.
1: C'est <rire> ça. Et en vrai, en vrai c'est super satisfaisant. Je trouve que c'est le bon côté de l'ego, ça. C'est que ça, ça vient nourrir ton ego, mais pas le côté pourri qui te fait prendre des mauvaises décisions. Ça t'encourage à, ouais. à bien agir et à continuer à le faire, à t'améliorer, à donner de la valeur aux autres. Donc, mmh. donc, moi, je trouve ça génial. Et tout ce, tout ce que tu expliquais sur le, le fait tu vois, le, le, que c'est la dernière étape du, du savoir, un petit peu le, la transmission, en vrai, moi, je l'ai vu dans un tout autre contexte. À un moment donné, j'étais prof. Euh, de code, j'ai appris à euh, des gens à devenir euh, développeurs et en fait, euh, le,
0: ouais.
1: souvent tu avais les meilleurs de la classe qui venaient me voir et qui me disaient on peut avoir des nouveaux exercices, parce que là on a terminé et du coup on se fait chier, et du coup à chaque fois la réponse que je leur donnais c'était bah, en fait tu vas prendre les plus nuls que tu vois qui galèrent et tu vas les faire euh, ouais. devenir bons ils étaient là, ouais, ben non, parce que moi je veux devenir bon, je m'en fous des autres, je oui mais en fait si tu sais l'expliquer, tu deviens meilleur ouais. du coup, euh, à force de le répéter ils ont ouais. fini par ouais. le faire et la classe a été meilleure en plus, euh, tout le niveau a augmenté donc, du coup, tout mmh. le monde a appris encore plus vite et même au, au niveau de groupe, quoi, ça marche bien de faire ça. En plus que ouais, de l'individuel.
0: Et, et puis après, bah, enfin, là, on parle d'apprendre, de, de, d'enseigner, etc. Mais dans un contexte où tu bosses avec d'autres gens qui comprennent, qui voient le truc différemment de toi, tu vois, si tu travailles en projet de, de développement avec d'autres devs qui n'ont pas la même façon de faire que toi ou peu importe le type de personne, il faut savoir comprendre comment fait l'autre et pour ça, il faut... Ouais. Faut connaître toutes les techniques qui peuvent exister, tu vois. Peut-être ta, ta façon de faire à toi, tu fais toujours ça, ça marche, mais il y a peut-être d'autres façons de faire, d'autres façons de penser. Et je sais que moi, je, je parle en connaissance de cause. Tu vois, en tant que PO, qui devait gérer les 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 plannings et tout ça là, j'avais des débats de, de, de dev qui avaient des philosophies complètement différentes. Et euh, ouais, ça, si tu si tu maîtrises assez pour comprendre tous les points de vue des autres, ça marche. Et d'ailleurs, bah c'est un peu ça aussi. Bah, moi, j'avais, en avait un un lead développeur qui était, qui était une, une machine de guerre et qui arrivait à justement gérer un peu ça, parce que lui, il connaissait toutes les écoles de, de, de pensée, toutes les, fin, les différentes technologies. Ouais. C'était des apps iOS, Android et des back-ends aussi. Et il avait le pile en tous et il arrivait à, à faire le lien, tu vois. Alors, je ne suis pas expert dans, dans les, 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 les rôles et les niveaux de développeur, mais je sais que moi, c'est comme ça que ça se passait dans le truc. Et en fait, euh, ceux, qui, ceux qui étaient toujours... Euh, ceux qui arrivaient toujours à trouver une solution, et, et, etc., et des compromis, c'est ceux qui arrivaient à comprendre comment penser les autres et l'exprimer, le, le, expliquer leur façon de faire, tu vois.
1: Je pense ah. qu'on va faire une ellipse gigantesque euh, dans le côté freelance, en fait, un des trucs qui mmh. est valorisé le plus chez moi quand je suis freelance, c'est le fait qu'en fait, je sais expliquer au mec en face quelle est la difficulté réelle du projet, c'est comment je vais ah, l'aborder bah ouais. et, et plus je lui donne de détails et plus ils sont contents, en fait. Ils n'ont pas l'impression que ce soit une boîte noire. Ils ont l'impression d'avoir la mmh. maîtrise de la situation et de comprendre et de pouvoir choisir avec moi. Alors que souvent, ouais. quand tu as un développeur en face de toi euh, et que tu es entrepreneur, bah, il te dit ben bah, ça va prendre tant de jours et puis au bout de deux fois le temps, il te dit ben bah, ça a toujours pas fini et t'as tu aucune idée de pourquoi et tu comprends pas. Alors qu'il y a des vraies difficultés derrière, tu vois, il y a des vraies choses. Ouais, ouais. Mais de, de savoir ouais. en parler, en fait, ça a une valeur de dingue. <rire> Je vois que j'ai ouais, touché quelque chose.
0: <rire> voilà. Ça. Moi, je sais, je sais bien que quand, voilà, quand tu bosses surtout avec des développeurs, il faut toujours doubler ou voir plus le temps, mais c'est pour ça que ça me fait rire. Mais, euh, mais ouais, non, clairement, et, et ça, je pense que c est, c est deux, deux, tu touches deux points hyper importants avec ça. Euh, bah déjà, moi, je privilégie toujours le, le contact rapproché avec les clients. Tu vois, au moins un point hebdo avec les clients, même si tu travailles euh, 3-4 heures avec eux par semaine. Un point hebdo, que ce soit 10 minutes, que ce soit un loom, on s'en fout. Un point hebdo pour la relation client qui se crée à la communication pouvoir, bah un peu comme dans les sprints agiles, tu vois, pouvoir préparer ce qui va se passer, euh, parler de ce qui a moins bien été, prendre les décisions, ça, c'est clé. Et tu crées une relation client qui fait que tu vas pouvoir des missions à long terme, augmenter tes tarifs, etc. Et le deuxième truc aussi, c'est d'expliquer, c'est que qu'un client freelance, euh, toi, ton job, c'est de comprendre tous ses besoins et problèmes à la base pour lui proposer une solution, mais, euh, mais aussi de l'accompagner là-dedans, parce qu'il fait appel à toi, parce que tu es un expert dans ton domaine. Et c'est pour ça qu'il te, qu te paye cher, etc. Et donc, si tu arrives à l'embarquer dans le processus des décisions et euh, tout ce que tu fais en parallèle, etc., bah, tu lui montres la 100% de la valeur en fait, que tu délivres et même plus. Parce que peut-être que, justement, ça arrive souvent que des missions, bah, tu penses que voilà, tu t as, t as un truc à faire, mais en fait, tu fais aussi rôle de conseiller stratégique parce que tu as déjà fait une mission dans le même domaine ou que tu as vu d'autres trucs ou que tu as une autre di idée différente de comment le faire. Et en fait, c'est là aussi que, que, que tu montres toute ta valeur. Et c'est ça, ça aussi qui fait la différence entre un freelance qui qui va, pareil, va augmenter ses tarifs, qui va rester euh, spécialiste versus un, un freelance qui va être vraiment expert, partenaire même, tu vois. Euh, et ouais. moi, tu vois, je fais, je fais la distinction entre trois niveaux de, de freelance. As, pour moi, le, 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 le pigiste exécutant qui a une tâche, il l'a fait, tu vois. Typiquement, euh, je sais pas, tu dois, euh, on te donne un texte, tu dois envoyer une newsletter dans tel outil. Tel outil. Tu mets une mission sur Fiverr, euh, paf, et tu le fais, c'est tout. Tu n'as jamais impliqué plus. Après, tu as pour moi le consultant, deuxième niveau, et donc, bah, bien sûr, ces ce sont ceux qui sont moins payés, c'est des missions courtes, il faut toujours en chercher, etc. Deuxième niveau, plus consultant, où là, tu arrives à trouver des missions par toi-même, en dehors des plateformes, etc., parce que tu as un contact avec le client, autre que juste fais ci, fais ça. Et, euh, et là, tu peux déjà avoir des missions plus intéressantes, plus dans la stratégie et euh, plus long terme, tu es déjà un peu mieux payé. Et le niveau 3, pour moi, c'est vraiment partenaire stratégique, c'est ce que moi, je fais avec mes clients depuis, depuis longtemps. Et c'est vraiment des gros, des gros paliers, hein, euh, en termes de tarifs, etc., euh, moi, quand j'étais, ce que je considère au niveau consultant, j'étais peut-être à, à les 50, 60 euros de l'heure. Euh, le jour où j'ai dit « Ok, je suis consultant », je suis passé à plus de 100 euros de l'heure. Et là, tu es vraiment avec eux. Tu es vraiment, euh, tu vois, moi, je me considère vraiment directeur euh, marketing web, directeur marketing de mes clients en freelance, quoi. Tu es vraiment dans la stratégie. Tu es vraiment là pour les conseiller de fond en comble. Tu as accès à tout. Euh, tu t'engages sur une relation long terme pourquoi pas au résultat il y a des, il y a des freelance qui, qui, qui après prennent des parts dans les boîtes etc et là tu es vraiment dans le truc avec eux et je pense que ça correspond bien aux entrepreneurs comme nous Martin qui sommes freelance aussi c'est que juste freelance, est freelance on n'est voilà, pas là pour ça on est là pour vraiment aller plus loin et, euh, et c'est là que tu peux payer beaucoup plus et faire, des, faire de la magie quoi, pour tes clients ouais. aussi
1: Et, et c'est rigolo parce que c'est un des trucs aussi qui, qui est automatique je trouve euh, naturellement tu vois alors moi je, je passe beaucoup par une plateforme par Malte pour trouver des clients ou qui me trouvent ouais. et en fait naturellement les gens ne veulent pas que je fasse de l'exécution parce qu'ils me disent ah, exécuter ce sera trop cher donc euh, <rire> conseille nous tu vois et parfait parce qu'en ah, vrai ouais. exécuter c'est un peu chiant
0: <rire> en vrai c'est un si de passage termes, tu vois ouais, ouais. il faut le savoir le faire et voilà mais au bout d'un moment as envie de plus et il y a des gens qui ont adorent ça et qui continuent ça parce qu'ils veulent pas avoir à se faire chier avec la stratégie c'est très bien aussi chacun y trouve son compte mais ouais, je vois ouais. ce que tu veux dire.
1: <rire> mais après, euh, ça ne veut pas dire que tu ne vas pas exécuter du tout. Par exemple, moi, j'exécute toujours sur mes projets, tu vois, c'est moi qui le fais. Mm. Enfin, J'ai quand même des gens euh, que je paye, des freelances aussi en Inde euh, qui m'aident, mais globalement, en fait, j'exécute aussi beaucoup sur ça et ça me permet d'être toujours ultra affûté sur les conseils que je vais donner. Euh, L'exemple le, concret, mm. il n'y a pas longtemps, c'est d'une plateforme sur une app, tu vois, ils ont, on a sorti l'app et en fait, ils ont une acquisition dégueulasse euh, quand tu arrives dans l'app, tu vois. Et donc, au mmh. début, j'avais fait beaucoup d'exécutions où on a mis en place tout le funnel. Et en fait, là, du coup, j'ai pris la posture plutôt consultant maintenant. Je leur dis, ben, en fait, on va transmettre ça à des équipes chez vous en interne pour les développeurs. Je ne veux plus le faire mmh. et ça va vous coûter ça vous coûte trop cher. Et par contre, ce qu'on va faire maintenant, c'est que comme j'ai mis toutes les bonnes pratiques en place, on va pouvoir A, B, tester et trouver, trouver comment améliorer le funnel. Donc, je leur ai proposé un nouveau mmh. funnel d'inscription qui va faire beaucoup moins de... De, de, de gens qui téléchargent là, qui la enlèvent parce qu'ils se disent ah, c'est trop chiant, hein, c'est trop long l'inscription. Ouais. Je pense que ça, ça a beaucoup de valeur. En fait. Quand tu arrives dans ce truc-là, c'est pour ça que les gens sont prêts à payer ultra cher c'est qu'en fait, tu apportes quelque chose, une expertise que peu de gens ont. Euh, pas, des funnels d'inscription sur des apps, en fait, euh, il, faut, il faut avoir été dans des, gros, dans, des, dans des gros projets pour avoir eu la problématique, pour comprendre les évolutions, les tests que tu as fait, les bons, les mauvais. Et d'un coup, bah, tu, deviens, tu deviens très rare, donc très cher.
0: Oui, bah, euh... ouais, en fait, c'est ça aussi euh, ces le truc. Et tu vois, il y a la compétence de base, être très bon dans ce que tu fais et pourquoi pas en avoir plusieurs, tu vois, en, en combinaison. Euh, et puis après, toute la partie, re, vraiment, euh, relation client, vent, négociation. Et tu vois, il y a, y, a, y a Julien qui est un freelance euh, qui est basé à Nice qui, est, euh, qui a un profil assez rare, tu vois, qui est, qui est, qui est dev à la fois iOS, Android et web. Enfin, vraiment, moi j'appelle ça double, double full stack. Je ne sais pas comment t'appelles ça toi. Et qui en plus conseille, ses, donc il est freelance et il conseille en plus ses, ses clients sur la stratégie de monétisation. Ses clients, c'est des boîtes qui ont des gens qui ont des idées d'app qui sont, qui sont pas mal. Et du coup, lui, il est vraiment genre, il, il fait l'app, mais il est conseil sur comment monétiser le ranking d'App Store, etc. Et il prend des parts dans les boîtes aussi, etc. Et lui, il a vraiment le profil, tu vois, de partenaire stratégique aussi euh, dans ce qu'il fait. Euh, il faut que, et tu, ça, faut que tu, me
1: le, tu me le mettes en contact parce que c'est une des seules personnes qui fait ce que je fais, en fait. S'il y en a très peu, tu vois. Moi, je fais des ah, bah, ouais, ouais, et Carrément. Et, euh, carrément. Ça serait vraiment cool. Mais euh, ouais, c'est super intéressant. Et c'est là où tu vois que, bah, du coup, il doit facturer ça très cher parce qu'il est très rare, tu vois. On est très, très peu est nombreux ça. à avoir...
0: C'est ça, ce genre le, de compétences, le lead dev avec qui je travaillais euh, quand j'étais au Canada. Euh, Hugo, pareil, euh, il était lead dev de, de tout. quoi, iOS, Android, <rire> des back-end, tout. Donc, voilà, je, je, je te présenterai avec plaisir.
1: <rire> Vas-y, trop bien. Euh, on, a, on a digué pas mal de sujets. Hein, ça fait bientôt 1h30 qu'on qu discute. Euh, Est-ce qu'on ne terminerait pas sur le dernier sujet euh, Du coup, on a parlé un peu de, de freelancing. On a parlé aussi un petit peu de, de, de ton... E-learning, on va le dire. C'est comme ça que tu l'appellerais, ouais. tu le catégoriserais. Euh, Est-ce qu'il y a un sujet que tu penses qui est vachement important d'aborder ou on continue un petit peu sur l'e-learning peut-être
0: euh... J'essaie de, de penser à quelque chose. L'e-learning, bah, moi, j'ai toujours plein de choses à dire là-dessus. Hein. Ouais, euh, ouais, 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 oui, je pense, je pense euh... que c'est un
1: gros sujet déjà, donc on peut continuer dessus. Ouais.
0: Ouais, ouais, non. Après, je ne sais pas si tu, si tu veux parler peut-être de... 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 Bah, je pense qu'il y, y avait un point tu vois, que j'aurais aimé juste dire, après on peut partir sur l'e-learning, mais c'était par rapport au voyage et l'entrepreneuriat en fait. Euh, un truc que j'ai repensé après. Mais qu'en fait, tu deviens... Enfin moi en tout cas je suis devenu indépendant pour devenir nomade, c'était mon but nous, toujours. Il y en a qui deviennent indépendants pour d'autres raisons, puis qui deviennent nomades, etc. Et en fait j'avais pensé pendant longtemps que c'était vraiment bah, mes projets pro qui euh, bah, me permettaient de voyager parce que je gagnais ma vie, tu vois. C'était ça le but. Donc la, la boucle était bouclée, euh, je gagnais la vie en ligne, je pouvais voyager, etc. Et en fait, je me suis rendu compte en voyageant assez vite que, bah, comme tu disais, bah, tu rencontres des gens, etc. Donc ça t'aide, mais en fait, le voyage nourrit aussi mes projets, m'inspire et me donne des idées. Et en fait, je ne pense pas que je ferais ce que je ferais aussi, aussi profondément, aussi de manière à s'y appliquer si je n'étais pas en voyage. Euh, parce que bah, pour différentes raisons, tu vois, ça t'apporte de l'inspiration au quotidien. Une qualité de vie. Là, on parlait en off aussi que j'ai. Voilà, tu vois, en Thaïlande, j'ai commandé, j'ai commandé un plat qui est arrivé en bas. Il est livré. Je sais que je suis bon après. Tu vois, tu peux, tu ouais. peux avoir une qualité de vie de ouf. Tu vois, moi, j'ai mon appart ici là en Thaïlande. Il fait peut-être 65 mètres carrés. J'ai un salon, une cuisine, une chambre, salle de bain, un balcon, piscine, salle de sport et tout pour 400 euros par mois. Et tu sais, je pourrais, je pourrais, je pourrais même payer ça à, à Paris peut-être. Tu vois, je sais pas les prix du truc. Mais juste, de fait que ce soit à ce prix-là, que tu puisses commander de la bouffe, que euh, tu peux tout faire ce que tu veux facilement, sans te poser de questions, ça t'apporte, ça te libère de fou pour euh, te focus ton business. Tu peux optimiser ta vie au maximum. Tu peux te faire euh, livrer tes courses, avoir des, 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 quelqu'un qui fait le ménage, comme toi, quelqu'un qui te fait à bouffer, qui te l'apporte. Et toi, tu es focus yes. sur tes projets. Et ça, je trouve que c'est un truc qui te libère euh, de fou. Tu pourrais l'avoir partout, mais c'est plus cher. Et donc, est-ce que tu t'autorises à le faire à niveau money mindset euh, Pas sûr. Jamais de la mais, vie, euh, je ne le fais pas en France. Ouais. Ouais, <rire> même, si, même si tu peux te le permettre, tu ne vas pas le faire parce que tu te dis, attends, c'est de l'arnaque, je ne vais pas le faire, machin, etc. Alors que ça, c'est assez fou. Puis le, le confort aussi de te dire… Enfin, euh, tu vois, la, la, moi aussi, je trouve que la, les coupures que tu peux avoir en ton quotidien… Tu vois, aujourd'hui, par exemple, ma journée aujourd'hui, j'étais à rejoindre des, des potes en scooter dans un café qui est au pied de la montagne. Ici, c'est un café de trailer… Moi, quand même, la course à pied, ça me fait rire, tu vois. Super ouais. café, on travaille, etc. On mange sur place pour 2 euros, même, même pas 1,50 euros, tu vois, un super truc. Ensuite, je suis revenu ici, tac, euh, j'ai fait une sieste, j'ai eu un call avec Vanessa qui, est, qui bosse avec moi, qui est ma directrice d'opération. Ensuite, j'ai bossé sur, sur le sujet. Euh, je suis allé faire, je suis allé courir autour de l'université à Chiang Mai, là, au bord d'un lac pour le coucher de soleil. Je suis revenu ici. J'ai eu un appel avec quelqu'un. Ensuite, on, là, on enregistre ça. C'est le, le soir pour moi. J'ai la bouffe qui est arrivée. Tu vois, genre la, la qualité des, de, la, de vie que tu peux avoir, des coupures. Tu vois, ce week-end, on a booké une, une villa, euh, une espèce d'énorme chalet au bord d'une rivière, pas très loin d'ici. Euh, trop bien, genre géant. Tu vois, enfin, tu as des coupures ouais. de fou. Quand je suis à la plage, c'est juste d'aller faire une marche sur la plage entre deux calls, d'aller faire mes calls depuis la plage. Et ça, c'est un truc. Tu vois, si j'étais à, si j'étais, je sais pas, j'ai jamais habité vraiment à Paris, mais si j'étais à Paris, tu sors, enfin, de ton appart c'est toujours les mêmes trucs, c'est toujours le même petit parc, c'est toujours ouais, les mêmes... Déjà, tu ne peux euh, pas faire de
1: call parce qu'il y a ouais. tellement de bouquins
0: <rire> dans ouais, la ça.
1: ville que... Je t'entends Mais... pas, tu ne veux pas rentrer. <rire>
0: c'est ça, tu as le truc de... voilà, tu, tu sors faire un tour, tu vois, je ne sais pas, tu sors, quand on est à Lisbonne, tu sors, as le, as le, tu, tu fais une petite balade, tu as le pont, tu as le truc, tu dis, waouh, ok, je suis, je suis là et les gens ne parlent pas la même langue. Je, euh, je, tu vois, tu peux aller te faire. Enfin, pour moi, c'est un truc de fou. Et je te disais que si je n'étais pas, si pas, si pas nomade ou autre, ou euh, si j'étais sédentaire je pense que je, je travaillerais déjà que je travaille pas mal, tu vois, mais je travaillerais beaucoup plus et je serais beaucoup plus prochaolique parce que euh, j'aurais pas cet équilibre en fait. Et être nomade dans des endroits où il y a des tentations, la plage, des soirées, etc., ouais, en fait, trop moi ça me force à être focus et à en profiter beaucoup plus de mon focus et profiter aussi beaucoup plus de la vie autour, quoi. Je mmh. sais pas ce que t'en penses toi de ton côté. Euh...
1: Non, non, je suis carrément d'accord avec toi. Je trouve que c'est une dualité qui est, qui est trop bien parce que tu sais, souvent, exemple, moi j'ai vécu à Paris, t'as une dualité de ouf qui est t'as toujours des gens qui sont là qui veulent aller faire des trucs le soir, à midi, euh, à n'importe quel moment, un peu comme quand tu es nomade et qu'il y a plein de trucs à faire. Tu as le même problème, ouais. sauf qu'à Paris, en fait, les gens que tu vas rencontrer, c'est pas euh, comme quand tu es en voyage, ou tu es digital nomade. Quand tu es digital nomade, tu vas rencontrer des gens qui, sont, qui font le même genre de trucs que toi, qui essaient d'être libres comme toi, etc. Après, tu vas juste rencontrer des gens, des gens qui courent la rat race, et à chaque fois que tu parles de ce que tu fais, ils te renvoient, tu es différent, euh, c'est bizarre ouais. ce que tu fais, tu, c'est... Contre-motivant, tu vois. Alors que quand mmh. tu es en nomade, en fait, bah, tu te retrouves à avoir une espèce ouais. de synergie de ouf où tu es là en train de boire un coup avec des potes dans un bar que tu viens de découvrir, euh, machin. Tu vas être bourré, tu vas parler de business et vous allez vous, trop vous chauffer pour euh, faire des trucs. C'est con, mais en vrai, ça te donne une énergie le lendemain. Ouais. Là, même si tu as une gueule de bois, tu es trop chaud. Alors que si tu as fait la même chose à Paris, le lendemain, tu te lèves, tu te dis, pourquoi je fais ça en fait Pourquoi je suis en train de faire ça alors ouais. que mes potes ils bossent, ils gagnent deux fois mon salaire Ça n'a rien à voir, tu
0: vois ouais moi un exemple de ça que j'ai c'est que cet automne bah, juste avant Lisbonne là qu'on se rencontre j'étais euh, ouais. retourné au Canada parce que j'étais bon ça a changé entre temps mais j'étais censé être au Canada pour passer mon test de citoyenneté. Euh, finalement que j'ai fini par passer en, en vidéo à distance depuis Lisbonne mais ça c'est notre histoire et ouais. du coup j'étais au Canada physiquement et Cal Canada Montréal j'ai mes meilleurs amis tu vois qui sont là-bas on a fait nos études des 400 coups des voyages ensemble et tout mais ils sont dans leur vie tu vois d'employer de euh, un consultant euh, classique quoi euh, et moi j'étais dans mon truc et à Montréal on va se dire que voilà en période de, de Covid euh, il commence à faire froid etc c'est pas où les nomades sont même les nomades québécois tu vois oui. donc j'étais vraiment un ovni dans mon truc tout seul et genre même si je faisais des soirées je rencontrais des potes etc mais c'était c'était pas du tout les mêmes trucs et ça m'a plombé quoi j'étais vraiment euh, dans un autre un autre niveau de mindset etc tu vois plus rien n'allait euh, ça marchait plus machin etc et en fait euh, bah voilà dès que Dès que, dès que je suis parti que, ai, bah, que je suis arrivé à Lisbonne je vous ai, je vous ai rencontré vous je connaissais d'autres gens mmh. dans une autre dynamique direct j'ai re, revu revécu ouais,
1: ouais. c'est pareil ouais, je... tu vois
0: je sais que j'adore rentrer en France pour les fêtes tu vois là, je suis rentré là, cette année l'année dernière enfin en fait depuis que je suis parti je rentre, je rentre toujours et j'adore mais de un mes parents ils sont à Lyon euh, c'est super, la famille, etc., les, les fêtes de famille, mais de un, il fait gris comme pas possible. Moi, je n'arrive pas à me réveiller, à émerger le matin quand il fait gris. Genre, le pire que j'ai fait, c'était mes, mes grands-parents sont nord de la France, j'ai été là-bas dans le nord, le soleil se lève à 8h40 le matin. Genre, comment tu veux te lever avant 8h40 Moi, je ne peux pas. Ici, le soleil se lève dans les pays tropicaux entre 6h et 7h30 max, tu vois.
1: Ouais. Et moi, Écoute, ça, ça me réveille, ça
0: met une patate de fou. Et euh, des trucs comme ça, et j'adore rentrer en France et tout, mais dès que je, à chaque fois je repars en janvier, donc du froid au machin, en plus avec le Covid à la base, je revis quoi. Genre littéralement au Mexique l'année dernière, je suis arrivé là-bas, j'étais à Lisbonne juste avant, deux semaines avant, hein, mais je revis complètement, tu vois. Je suis arrivé en Thaïlande, paf, t'es à la plage, t'en prends plein la gueule, même si j'étais en lancement de formation, j'avais beaucoup de boulot, et bah t'as cet équilibre de vie, t'as cette chaleur, t'as ce dépaysement qui fait que ça change tout en fait.
1: Ouais, ça te met dans une trop bonne énergie et c'est gratuit, c'est juste l'extérieur, quoi. T'as pas, as pas payé pour ça à part le l'avion, quoi. Et après tout est moins cher, donc.
0: Euh, bah, en, ouais, en général c'est ouais. ça, quoi. Puis après il y a le cadre, les gens avec qui tu pars, même voilà, tout ça. Mais euh, ça un, voilà, je pense c'est un truc que qui est, qui, est, qui est difficile à percevoir avant, qui est peut-être sous-estimé par les personnes qui le vivent. Mais moi je me rends compte que c'est un truc de c'est un truc de, de, de malade en fait ce qu'on vit. Ah oui. oui. Et, euh, Enfin, en plus, tu vois, c'est pas, voilà, c'est juste pas ton activité pro qui te permet de faire ça, c'est le ça, le dream, tu vois, d'être nomade, de faire ce que tu veux, d'avoir une bonne qualité de vie, de faire tout ce qu'il y a sur ta bucket list. Ça, en plus, ça te force à débrancher, ça te fait faire plein de trucs qui nourrissent ton projet. Et du coup, tu vois, c'est une flywheel, comme on appelle ça dans le monde des startups, tu vois, ça décolle, quoi. Ouais, ça
1: décolle, c'est Non, mais, carrément, il y a un vrai truc qui est sous-estimé, c'est ton énergie, en fait, dans... Dans ton projet, comment en fait, c'est ta santé mentale à toi. Elle est super importante pour savoir à quel point tu vas pouvoir dégommer tes projets ou pas. Et c'est un des trucs ouais. que tu que tu, enfin, de toute façon en général qu'on ne prend pas en compte. Mais moi, je le vois euh, comme toi. En, là, tu vois, en Madère ce qui est génial, ce que je kiffe cette île, c'est que tu vois, je suis toujours en Europe quand même. Mais il y a des millions de nomades parce qu'il y a eu un coup marketing de génie, tu vois. Et du coup, dès que tu fais un événement, tu croises plein de gens et à chaque fois, c'est une bouffée d'air frais gigantesque. Et là, tu es en train ouais. de galérer sur tes trucs et, et en fait, il y a plein de gens qui font plein de trucs ouf.
0: Du coup, ah, bah, tu te sens moins. les des gens qui ont les mêmes valeurs, les mêmes trucs que, que ouais, Nîmes. Ouais, c'est ça, ça. Forcément, ça, ça match. C'est des partenaires potentiels de, de projets ou de trucs comme ça ou des gens qui vont te conseiller sur des trucs, euh, peu importe. Mais ouais, c'est juste... Euh, c'est juste génial, quoi. Donc, euh, tu sais, moi, ce que je dis souvent pour le, pour le, bon, pour le, le freelancing et le nomadisme, peu importe, c'est de, de, de le tester un peu en avant pour voir si ça, ce que ça peut vous apporter, ce que ça va être. Tu vois, c'est comme... Euh, c'est comme le truc si ton rêve depuis que t'es gamin c'est de, de bosser comme un malade de charbonner etc pour t'acheter une Ferrari et bah dude va louer une Ferrari ça coûte euh, je crois que ça coûte 500 euros par jour tu seras fixé tu vois <rire> plutôt que travailler ouais. enfin euh, travailler toute ta vie pour un truc que tu sais pas que tu vas aimer, bah voilà freelancing tu peux commencer petit à petit tester l'émission voir comment ça te plaît nomadisme si t'es déjà indépendant de remote bah part une semaine à Madère où tu connais personne où as, voilà tu connais Martin une personne avec qui tu, avec qui tu as une problèmes qui est sympa et, euh, et, et tu vas et tester, bosser sur des projets tu vas tester le nomadisme vraiment et tu vas voir si ça te plaît ou pas c'est pas fait pour tout le monde non plus mais euh, tu peux le tester et voir, voir vraiment ce que ça a dans le ventre et ce que ça peut t'apporter moi je me souviens à chaque fois je sais pas c'est pas tout le monde qui le vit comme ça mais moi j'ai vraiment ce truc le moment tu vois où j'arrive dans un pays tropical en général je, tu, tu prends un peu une claque soit la chaleur soit les, les palmiers soit machin cette bouffée de liberté et ça peut t'arriver aussi dans la vie de tous les jours de dire mais je suis en Thaïlande quoi je, je vais je, je suis à la source des pas de ouais. <rire> et, 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 taille et c'est exactement ce que qui je qui... me
1: suis dit dans ta story il y a deux jours c'était putain ils bouffent des pas de taille mais ils sont à l'endroit des pas de taille
0: <rire> bah, c'est ça j'ai créé un pas de taille dans le, la ville des pas de taille non mais tu vis les vrais trucs en fait je trouve il n'y a plus de filtre et il n'y a plus de y a plus tout ça et donc tu as l'expérience à, à fond et, euh, et ça, peut être, ça peut être des activités que tu as envie de faire ou autre tu vois genre va Va, va faire du, du surf tous les jours quand tu habites à Paris, tu vois, il faut que tu ailles faire des stages l'été, euh, que tu fasses ça tout le temps, alors que là, tu peux faire ça un peu euh, plus, plus relax, enfin, euh, plein de trucs, tu vois, tu peux faire des trucs de fou ici, tu peux faire des stages de, de motocross, euh, ça, coûte, ça coûte pas grand-chose, tu pourrais jamais faire ça en France, enfin, je sais pas, c'est juste plein de trucs que tu peux te permettre de vivre, et euh, voilà, tu vois, moi un, un des grands kiffs, c'est de visiter tous les pays du monde donc je me si laisse le temps hein, je suis pas liste. en mode je suis pas en mode speed mais on, on a on a, ça, ça va prend un peu de temps tu vois mais ouais. c'est quand même assez cool
1: il y a un des trucs qui revient d'ailleurs sur ça où je, il y a dernièrement ça a été un peu critiqué la vie nomade etc parce que ouais. les gens les gens voient ça comme des mecs qui toutes les semaines ils prennent l'avion pour traverser le monde
0: et euh, ben exactement euh, ouais
1: alors que c'est pas forcément ça, là, ce
0: qu'on fait j'ai vu ces clashs là je me suis pas embarqué là dedans je vais peut-être en lancer bientôt sur LinkedIn là je, je, ça me travaille mais ces personnes là Bon, déjà, ils sont dans la, dans la, 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 ils sont dans la polémique, euh, voilà. c'est un peu facile, oui. je trouve. Et de deux, ils n'ont rien compris au nomadisme, au vrai nomadisme euh, slow. Pour eux, ouais. on est la jet set euh, qui, qui vont euh, cacher des Mac tous les deux mois et qui bougent en avion tous les trois jours, tu vois, en, en détruisant tout sur leur passage. Alors que ce n'est pas du tout ça, c'est même l'inverse de, de moi, comment je le considère, tu vois. Euh, oui. et, euh, Mais... et voilà, et après... L'exemple que j'avais
1: je... l'exemple que j'avais donné c'est quand on est arrivé à Madère, le premier truc qu'on a ouais. fait au bout d'un mois c'est qu'on a fait le plus grand nettoyage de plage que j'avais jamais eu euh, sur l'île, tu vois. Genre ouais. euh... <rire> Qu'est-ce que tu veux dire les gars <rire> OK, on a pris l'avion, ouais. mais en attendant, on a fait des trucs que personne n'a fait là. Donc oui, il y a des il y a oui. des il y a forcément des contre-trucs, j'aimerais bien pouvoir prendre des bateaux mais si ça prenait pas 150 ans et qu'il n'y avait pas de wifi, tu vois. Mais ouais. on fait quand ouais, même des trucs et... bien aussi.
0: Et tu vois, après, même dans le style de vie de base, on est, on est quand même minimaliste. Je veux dire, euh, moi j'ai calculé mon empreinte carbone là récemment pour me dire ok où est-ce ouais. que j'en suis. Et en fait, je suis. Euh, bah, je ne dis pas que ce n'est pas ouf, hein, c'est pas ouf, mais je suis un peu moins qu'un français moyen. <rire> j'étais, voilà, j'étais agréablement surpris du truc. Mais en fait, c'est vrai que je possède, j'ai juste mon sac à dos, je ne possède rien. Euh, ouais. c'est oui, pareil il a, je l'avais fait
1: j'achète que, dalle par rapport, que,
0: que des, des, des bonnes fringues que je paye cher mais qui sont techniques, qui sont bien et qui vont me durer qui me durent longtemps j'ai pas de, pas de, 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 de voiture, j'ai pas de truc comme ça enfin tu oui, vois c'est finalement en le, fait le, dans ça
1: c'est un, un super bon exemple c'est qu'en fait il y a des gens qui ne se rendent pas compte mais quand tu vas au boulot tous les jours genre, tu, bah, tu, ouais. tu fais énormément de pollution plus que, bah, que tu peux faire dans plein d'autres euh, façons de faire c'est
0: le campagne un... d'effet c'est l'effet cumulé dans le mauvais ouais. sens,
1: C'est ça, <rire> c'est ça, le mauvais campagne d'effet Et un des un des ouais. points qui est que j'ai vu aussi qui est que j'ai vu euh, de mes yeux, tu vois, en croisant plein de nomades, c'est que genre je sais pas 80% des nomades que je croise, ils bouffent pas de viande, tu vois si Ça c'est un truc de ouf. Mmh. C'est que j'en croise énormément. Euh, euh, Ou ouais, bah, bah, en fait tu vois des, que le niveau de commence, conscience euh... il est assez ouf, quoi.
0: Ouais, et puis et puis même tu vois genre euh, je suis 100% sûr que ce que je mange là à Chiang Mai, en Thaïlande ou même en voyageant vu que c'est des pays quand même euh, en, on va dire en, en développement ou moins développés que l'Europe on va dire sur certains points et bah tous les produits que tu manges ils sont ultra locaux
1: oui ils peuvent pas Alors, ils peuvent euh, pas faire importer à ce prix là hein, c'est sûr
0: moi j'achète <rire> mes fruits à la petite dame du coin euh, je suis sûr que c'est sa ferme ou celle de ses potes tu vois enfin voilà à ce prix là tu peux pas faire importer ouais, quand tu manges un plat un plat à 1 euro 1 euro 50 2 euros oui. bah voilà c'est c'est local et euh, c'est ça.
1: De si, toute façon, y a, ça change énormément de choses. Et je pense que même si on avait un impact plus fort euh, qu'un Français moyen, je continuerai à penser que c'est quand même quelque chose de bien. Parce qu'en fait, ce qu'on disait tout à l'heure, tu vois, on va refaire une ellipse tout au début, c'est que ça te permet tellement d'apprendre tellement vite et du coup de devenir une meilleure personne tellement vite qu'il vaut mieux ça. faire ça pendant 5 ans et après changer totalement ton mode de consommation que rester pendant mmh. 40 ans pareil parce que de toute façon tu es dans le même patelin et que pour changer bah. ta mentalité ça va être ultra dur.
0: Ouais, ouais et puis je veux dire même si tu, tiens, on est beaucoup d'indépendants, entrepreneurs, etc., je pense que la valeur économique qu'on crée pour toutes les personnes aussi qui vivent une vie plus classique et l'innovation. Genre, enfin, euh, c'est juste, juste fou, tu vois, c'est des sujets un peu différents, mais ouais. tu vois, moi, dans mon, dans mon, dans mon activité, je, je bosse avec euh, cette freelance, tu vois, qui ont différents rôles et tout ça. Je ne je vais, vais pas dire que je les, embauche, je les embauche comme des employés, etc., mais je sens que j'ai quand même un impact. Tout ça, c'est parce que j'ai créé mon truc et que je me suis bougé et que j'apporte de la valeur, tu vois. Sinon, je ne serais pas payé, sinon il n'y aurait pas ça. Donc ça, c'est hyper encourageant aussi. Et donc, toute la valeur qu'on crée, puis je veux dire, on reste quand même une minorité et je pense qu'on restera quand même par rapport au français enfin, moyen. Je oui, pense que oui, oui. Faire en sorte que les, les, les voitures des, des gens qui prennent la voiture tous les jours polluent 25% moins, ça aura un bien plus gros impact que les nomades qui, qui bougent, même oui, ceux qui bougent trop souvent. De toute
1: façon, je pense que c'est toujours euh, la même histoire, c'est qu'on cherche plutôt à se tirer dans les pattes nous-mêmes, alors qu'en vrai... Euh, le truc qui pollue le oui, plus, mais... c'est l'industrie dans le monde, c'est pas les, les ouais, humains individuellement.
0: C'est l'import-export, c'est les paquebots. Ouais, on, trucs,
1: re on, revient, on revient à un truc, euh, un truc qui est un peu débile où on ne se tire les tant entre nous, mais on va faire une, un petit aparté euh, politique sur un des trucs que je ne me suis jamais autorisé à parler, mais que je pense très très fort et que je dis assez souvent, et parce qu'en ce moment, on est en période d'élection, il y a beaucoup de gens qui râlent à cause de un euh, tel, il n'est pas bien, c'est pas la bonne personne que je voulais voter. Rien à foutre. Moi, tout ça, rien à foutre, c'est vraiment un sujet où j'en ai rien à carrer. Et plein de gens me disent, mais c'est irresponsable de rien avoir à carrer de la politique. T'imagines, c'est notre. Euh, c'est grâce à ça qu'on va changer le monde. Tu vas changer que dalle, mec. Le monde, ce n'est pas toi qui décides. Tu vois. Tu, genre euh, Manu, euh, Ma Manu Macron ou, ou euh, Marine Le Pen, tu ne vas jamais leur parler et ça ne va jamais te toucher. Par contre, si demain, mmh. tu es entrepreneur et que tu essayes de te bouger le cul, pour faire des trucs que toi, t'aimes, que tu penses bien et, et ben en fait là, tu vas faire bouger les choses à ton échelle, c'est sûr. Mais en fait, tu vas avoir un ouais. compound d'effet qui est ouf parce que si tu commences à former les gens, tu vois, à faire comme toi, bah ben du coup, d'un coup, tu t'es plus tout seul à faire avancer cette vague. tu es plein et en mmh. fait, tu fais changer le monde comme ça. Tu fais pas en râlant, en étant là au café du coin, rien branlant et en fait, ça va rien changer. Tu seras allé voter une fois Auras fait chier tout le monde et il sera ouais, rien, ouais. Changé. Ça aura rien changé.
0: Ça va rien changer. D'un coup, euh, coup tout, le monde, tout le monde devient expert en politique en, en une semaine. Là, c'est assez marrant. Ouais. Mais moi, par, par rapport à ça, sans, sans le débat, etc., tu vois, moi j'ai aussi ce truc. Et ça, c'est un, une citation d'un du, euh, mec Andrew Henderson qui a monté euh, Nomad Capitaliste qui dit Va là où on te traite le mieux. Exact. Et le nomadisme et l'entrepreneuriat, c'est aussi ça. Tu crées tu crées ce que tu veux et tu vois, bah moi, voilà, je suis, je suis, nomade et tout ça, je vais là où on me traite le mieux pour différentes choses. Des fois, bah, là, on me traite le mieux niveau famille, c'est en France, donc en famille en France, tu vois. Euh, <rire> en ce moment, euh, en ce moment, la Thaïlande me traite pas mal. Euh, je vais avoir ma citoyenneté canadienne aussi d'ici la fin de l'année, tu vois. Tu peux jouer dans différentes courses, tu peux faire ton truc et voilà, moi, j'ai quand même voté pour les élections euh, par procuration et tout. Mais, je veux dire, tout est cumulable et tu, c'est à toi de créer ta sauce en fait. Oui. Personne ne oui. va le faire pour toi c'est facile de se plaindre sans, sans, sans rien faire sans fond. bouger tu vois et bon on peut on pourrait ça on pourrait lancer un débat pendant des heures tu vois mais euh, non mais c'est trop on bien qu'on a le pouvoir de prendre action sur notre réalité et tout ce qu'on fait là toi moi tous les invités et tous les gens qui se bougent on aurait pu avoir la flemme tu vois et de, de se dire ok bah bon je vais je vais profiter des aides qu'il y a et puis euh, puis voilà j'aurai une vie normale mais on a voulu avoir une vie extraordinaire et on s'en donne les moyens c'est pas tous les jours facile loin de là mais moi, je considère que ça vaut quand même le coup.
1: Mais carrément, carrément. Je suis méga d'accord avec toi. Et euh, c'est euh, le mec que tu as cité là, Andrew, c'est justement un des trucs qui m'a fait me, rend, me rendre encore plus de, compte de ça. C'est qu'en fait, probablement, si on était beaucoup plus comme nous on, à, à aller là où on, on, se, on est mmh. le mieux traité, et que d'un coup, tu as les euh, je sais pas, 30% de la France qui décide de se barrer de la France, parce que a un ras-le-cul. Eh bien, en fait, ça va commencer à se faire que les choses se remettent en question. Parce qu'en fait, c'est un ah, système ouais, et le système il compte survivre. Tu vois, la France ne peut pas s'éteindre. Euh... Donc, si tu commences à la faire euh, vraiment périr, ben, elle va beaucoup plus rapidement se remettre en question que juste en restant en disant Ouais, je suis pas content.
0: Ouais, bah, c'est <rire> un peu le concept économique du, du le, bah, flux économique, quoi, le marché oui. libre. C'est que voilà, les marchés s'équilibrent et il voilà, y, y a des gens qui font, qui font avancer les choses, d'autres, voilà. mais je pense qu'il y a tellement de gens qui sont dans leur train-train quotidien, avec leur, leurs œillères, que, que tu sais, c'est voilà, comme ça. Ils disent que ce n'est pas pour eux, etc. Mais en fait, tout le monde, tout le monde peut le faire. Tu vois. À partir du moment, pour moi, quand, dès que tu sais, genre, tu as fait un minimum d'études ou même pas, mais que tu sais lire, écrire, parler, etc., tu peux te former, tu peux trouver des services à vendre et évoluer petit à petit. Il n'y a, a aucune raison. Hein. Je, veux dire, moi, je, 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 ai, je pense pas que de base, on est des, des, des gens hyper spéciaux. Surtout, on avait juste cette motivation. Oh. On a testé, on a appris nos erreurs. Euh, on une enfermé. passion, ça
1: suffit. Une, une passion, ça suffit. Tu peux être passionné de pétanque, ouais. de foot, de n'importe quoi. Tu pourrais vendre des formations ouais. dessus, tu peux en parler. Tu Et peux... puis
0: les passions, les passions, ça change, les envies changent. C'est OK. Tu vois, mais c'est juste au moins ouais. de, voilà, de faire un truc un peu différent. Un truc, tu vois, c'est un peu. Euh, moi, j'aime bien. Euh, J'aime bien, tu vois, de faire des des, des des trucs différents, même si je sais que je vais pas aimer ou que je vais pas vouloir le refaire, mais tu vois, de, de manger des trucs un peu, un peu hors du commun hein, ou de faire des expériences, tu vois, des trucs comme ça. Et, euh, et tu vois, de faire des trucs différents. Et en fait, ça, euh, ça c'est un truc que dit Tim Ferriss c'est euh, ce que tu as, ce, que, ce qui te fait le plus peur, c'est ce qu'en général, tu as le plus besoin de faire, tu vois.
1: Ouais. Ouais, carrément. carrément.
0: Et moi, je me souviens, j'avais fait les trucs de, de la semaine des 4 heures, j'étais aux US en road trip, je m'étais allongé. Dans le starbucks sur euh, hollywood la, la rue hollywood <rire> tu vois parce que c'était un défi de la semaine 4 heures, je voulais le faire vraiment machin et j'ai fait le truc et tu vois défi de, de, de regarder les autres bah je peux te dire que ça te change un peu quoi et de faire un truc voilà un truc qui te fait un peu peur tous les jours c'est ça peut paraître un peu hein, peut-être un peu bateau comme truc mais euh, dans tout domaine quoi mais de faire quelque chose différent pour avoir des résultats différents ouais ça va pas tomber comme ça
1: un, un, un des trucs que j'ai fait en finlande qui m'a fait très très mal au cul parce que c'est très dur à faire mais qui m'a apporté beaucoup c'est euh, je suis parti de chez moi euh, sans portefeuille avec un aller simple pour une destination à je sais pas 100 km et euh, ah ouais. j'avais rien d'autre et du coup fallait revenir c'était pas <rire> c'était pas simple parce que je parlais pas bien anglais parce que les finlandais ils sont très froids pour les aborder c'est super dur donc il faut trouver des moyens ouais. tu vois de, de dire est-ce que je peux monter dans le train est-ce que je peux revenir est-ce que je peux le stop c'est impossible mais mais euh, voilà et c'est en vrai c'est en te mettant dans une situation comme ça que tu apprends sur toi de ouf, que tu vois en fait ouais. tes propres. Parce que souvent tu te surestimes, tu sais, dans tes propres trucs, non mais ça je peux le faire et tout. En vrai, dans... fais-le. <rire> fais-le. Ouais. Et t'es peu là. Hein. Ça peut être tout con,
0: ça peut être de, de, de tester une route euh, différente pour aller euh, au boulot, ça peut être, euh, je sais pas, de prendre un goût de glace bizarre au carrefour, tu vois, on s'en fout. C'est juste tester des ouais. trucs, euh, voilà, tester.
1: Euh, et du coup, tu gagnes l'appréhension de. de de la nouveauté en fait c'est super dur ouais. de faire des trucs nouveaux et plus tu vas oui. le faire de manière simple plus ça va être plus dur de faire des trucs plus, plus compliqués quoi.
0: ouais ouais puis puis c'est histoire de zone de confort tu vois plus euh, plus tu fais ça bah plus tu deviens confortable avec ce qui peut paraître inconfortable avec personne comme tu ouais. vois genre faire faire un podcast le premier que j'ai fait j'étais j'étais tendu c'était en anglais c'était c'était un, un pote que je, je connaissais pas trop encore à l'époque j'ai été emprunter des micros à un ami parce que je voulais ça faire bien mais je, je savais pas comment brancher le truc J'étais stressé, c'était en Montréal en été, j'étais en, en sueur, pas possible. Bon, Aujourd'hui, bah, voilà, on discute entre potes et c'est sympa, tu vois. Pas, et ça, j'étais pas confortable avec ça, et toi, toi non plus, sûrement au début. Bah, Attends, en, mais non, euh... en train de
1: chercher, je suis en train de chercher le podcast où j'ai vécu ça. Numéro 3, avec Karl <rire> Chenet, qui est un pote maintenant, que j'adore. J'ai passé le pire moment de ma vie parce que le mec était super efficace à répondre à mes questions, et j'étais super mal à l'aise, du coup, je savais pas comment faire. C'est à quoi dire. <rire> Ouais, je savais pas quoi dire. J'étais en mode. Okay. Attends, j'ai pas eu le temps de réfléchir à ce que je dois dire, mec. Je sais pas, les deux premiers, bah, j'ai pas ça. eu ça parce que c'était assez, euh, assez naturel. Et avec lui, oh, c'était la panique. Je me suis chipé. Bah, ça... Je voulais pas le publier et tout le podcast, tellement.
0: Ça arrive c'est important de les laisser. Tu vois, moi, j'ai laissé mes, mes, mes premières vidéos sur la chaîne YouTube. Horrible, horrible. Mais pour moi, pour montrer le chemin que tu as fait, c'est hyper important. Et justement, d'avoir créé du contenu, d'avoir documenté tous tes trucs, je peux dire, bah voilà. Mon article de que je te parle dans mon exemple qui date de 2016, c'est lui, tu vois. Il était bien, il était pas bien. C'est pour ça que quand tu as
1: parlé du grand article, je t'ai dit est-ce qu'il y a un lien, parce que c'est super important. Je vais te l'envoyer. Vas-y, trop bien, on pourra le mettre. On a fait une belle ellipse, on a parlé de plein d'autres sujets qui étaient assez cool et qui me tenaient à cœur aussi. Merci pour ça. C'était vraiment très sympa. C'était très cool ça m'a fait penser à la première fois où on a passé eu, je sais pas combien de temps à discuter dans ce fameux resto. Alors, dans le premier, je crois qu'on avait pas beaucoup discuté mais c'est dans le resto japonais après que j'avais trouvé qu'on a eu une, une méga discussion. Ça fait beaucoup de bien et je pense que ça fera du bien à beaucoup de gens.
0: Ouais, merci bah, pour ça. Avec plaisir et puis merci pour l'invitation. C'est très cool euh, ce que tu fais aussi avec Indie Makers et... Euh j'écoutais voilà, pas, pas tous les épisodes mais j'en ai écouté quelques-uns qui étaient passés sur ma, à droite à gauche dans mes feeds et c'est vrai que c'est important qu'il y ait cette voix-là aussi en, en francophonie parce qu'il y a beaucoup de podcasts de, de contenu, euh, moi je connaissais beaucoup aux US mais avec la, ouais. la French Touch on fait des plus belles choses
1: <rire> c'est vrai c'est vrai, T es en train de me reconvaincre de continuer ce, ce, à un moment je, je me suis senti un peu limité par le content en France de ce que je pouvais faire du coup, j'avais envie ah de ouais switcher en anglais, tu vois, au centième épisode, là. Et bêtement, il n'y a pas longtemps, j'ai regardé « Emily in Paris ». Tu vois, ça n'a rien à voir. Et puis, ce n'est pas une série qui est vouée à dire que c'est très intelligent, tu vois. Mais en fait, le, le côté French, « French Touch » m'a vachement touché sur le truc où ouais. c'est vrai qu'on fait des trucs différemment. Et que j'aime bien ça, quand même, malgré le fait bah que… Ah ouais, que je...
0: puis, il, y a tellement, il y a tellement de gens intéressants. Si, moi, j'en ai plein à te recommander. Hein.
1: Yes. Eh bien, écoute, je vais, je vais y réfléchir si ce podcast vous a plu et que vous êtes resté jusqu'à la fin jusqu c'est ben, le moment d'envoyer un petit message à Ambroise pour lui dire merci c'est très très cool, pour lui poser des questions si vous en avez euh, voilà. euh, c'est toujours bien d'avoir un petit peu de feedback vous pouvez m'en envoyer aussi savoir si euh, c'était cool, comment je pourrais faire mieux etc c'est toujours, euh, c est, c est super important pour nous parce qu'on ben, n'est on pas avec vous quand vous l'écoutez <rire> donc du coup c'est bien d'avoir du feedback après euh, et voilà et, euh, et je pense qu'on peut finir sur ça. On peut... Je ne suis pas du tout fait mes questions de fin. Attends, bon, on va juste faire ces <rire> quatre dernières questions. Je m'emballe, mais parce que ça fait déjà deux heures qu'on discute. <rire> qu <'on t> <rire> <rire> euh... va... Je pense qu'on peut passer direct à cette question-là qui est assez bien. Qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise avant que tu te lances dans tes projets Si tu avais eu un, un conseil que tu aurais voulu entendre, qu'est-ce que ça aurait été
0: Ouais. alors c'était un conseil que j'aurais qu'on m'a dit que, que j'aurais voulu entendre peut-être plus et plus adapté ma situation, mais c'était de, de, de rester focus sur un projet. Et c'est vrai que tu vois, je te parlais en parallèle. Si, si tu m'écoutes et quand je fais la présentation, etc., tu as l'impression que j'ai genre 60 ans, quoi. <rire> que j'ai vécu 12 000 vies. Mais en fait, beaucoup de ces projets étaient en parallèle. Tu vois, il y a une époque, j'étais ouais. étudiant. Euh, J'avais un boulot à temps plein. J'avais des missions freelance, j'avais mon blog. Est-ce que toi aussi ton LinkedIn
1: n'a aucun sens quand tu mets toutes tes expériences et ouais. qu'il
0: y a tout ce <rire> C'est ça, quand tu veux m'apprêter, j'essaie de faire un truc qui, qui a un peu de sens, mais bon, ouais. je ne mets pas tout. Je, voilà, euh, ouais, je, je faisais des petits trucs en même temps. C'était hyper intéressant parce que j'avançais sur tous les projets. Mais en fait, le moment où certains de ces projets ont commencé à décoller vraiment, y compris le freelance, c'est quand j'ai compris que je dissipais mon attention. J'arrivais à tout maintenir, faire un truc OK, mais pas assez excellent pour vraiment percer dans ces projets-là. Et c'est ce moment-là où je me OK, vas-y, je, je, je me mets à fond dans le freelance parce que j'avais le projet et c'était le truc le plus fiable pour moi. Et je me mets à fond, euh, je prends plein de missions, je teste plein de trucs, je fais plein d'erreurs, j'augmente les tarifs. Et là, tu vois, ça a commencé à percer là-dedans. Et en fait, ça, c'est un truc que je pense que beaucoup de gens ont au mauvais moment, en fait, d'être euh, dispersés. Je pense que beaucoup de gens ont ce truc dispersé. OK, on peut lancer plein de projets en même temps, il n'y a pas de boss. OK, cool, on va faire tous nos trucs. Ça va un moment. Ceux qui réussissent, c'est ceux qui arrivent à se focus sur un truc à fond. Et en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que dans ce projet, donc dans lequel on se focus à fond, il faut lui laisser le temps de réussir. Et après, il va avoir des bébés. Il va se multiplier, tu vois. Comme là, je parlais tout à l'heure, bah, j'ai des formations, mais bon, il y a plusieurs formations. Donc, ça, tu vois, ça, c'est machin. Il y a euh, le contenu qui va avec. Il y a euh, ce projet de formation freelance.com, là, euh, qui est un side project. J'ai plein de side projects comme ça, ce projet de livre. J'ai plein d'autres trucs dont je ne t'ai pas parlé non plus. Mais vous, vous allez avoir dans l'activité ce côté multiprojet. Mais au moins, tout sera aligné avec une même mission, un même but. Et ouais, euh, moi, c'est vraiment comme ça que je le vois, quoi. Un fil conducteur, en fait.
1: Ouais, bah en fait, c'est ouais, ça le problème. C'est plus... qu'au début, au début, tu me plantes des graines à plein endroit parce que tu ne sais pas qu'est-ce qui va marcher. Donc, tu lances mais plein de trucs. Et je au pense bout d'un moment, il faut qu'il ait.
0: trop longtemps. Oui. Ouais,
1: ouais, ouais c'est ça. Et au bout d'un moment, il faut tout qu'il est pour prendre le, le gros arbre qui a poussé au milieu. Et lui, par contre, la mmh. est à fond. Et il va faire des graines qui vont. Tu vas faire une forêt, mais que de deux trucs qui se, qui se ressemblent, qui se connectent, en fait. Et où ça peut se renvoyer la balle, etc., et tu crées un écosystème au lieu d'avoir créé des plantes qui n'ont rien à voir les unes avec les autres.
0: C'est ça, tu peux, tu peux tout relier et tu as appris de tout ce que tu as fait, mais au moins, euh, tu n'as plus d'un truc. Et ça ne veut pas dire mettre un de ces projets-là de base en pause, ça ne veut pas dire que tu ne vas pas le reprendre plus tard. Mais c'est juste, oui. donne, donne, donne à, au projet principal ou à un projet, trois mois, six mois de ton attention complète pour leur donner ses chances en fait, tu vois
1: Yeah. Ça. et après tu ah. vois hein, ce que tu kills ou ce que tu vends aussi tu peux vendre des fois des choses un petit peu même si c'est symbolique tu vois ce que tu disais avec ton projet euh, que tu avais vendu l'application la, de, de running c'est quand, mm -hmm. euh, quand même bien de le faire et de, 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 de se dire ok ben, c'était pas pour rien j'ai quand même gagné 3 sous avec ça hein, et, euh, et juste tu l'as pas, pas mis à la poubelle donc ouais euh, extrêmement d'accord avec ça euh, est-ce que tu as une citation préférée
0: euh, bah, je peux il enfin, y en a plein j'en publie tous les lundis sur mon compte Instagram si vous voulez c'est vrai <rire> non mais je... peut-être une que j'ai je... que j'ai euh... pas à te donner aujourd'hui tu vois parce que j'en ai pas mal qui viennent de la semaine des 4h etc mais ouais. une euh... une que j'aime bien c'est une citation je pense de euh, Mark Twain qui dit euh, tout ce qui est populaire est mauvais ou faux tu vois c'est en anglais everything popular is wrong ça te tu vois, Si tu t'es dans la masse quelque part, peut-être le temps de poser des questions. Oh,
1: c'est intéressant. C'est vraiment en mode sortir des sentiers battus. Quoi.
0: Pour, ça. Un
1: peu, pour avoir euh... les bonnes choses.
0: Et j'en ai une autre qui me vient aussi là. J'y vais, je suis en face. Je crois que c'est de Oscar, Oscar Wilde. Celle-là, c'est euh, aussi niveau ambition. Et tu parlais d'ambition, de, 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 de tes projets, etc. Euh, de de viser la Lune et copier pire, tu dans, dans les étoiles.
1: Elle est géniale, celle-là. Elle est venu, je elle la est dis tabac. tout le temps aux gens, elle me dit ouais, mais elle tu est... fais des trucs de.
0: Elle est mignonne, tu vois, c'est sympa.
1: Mais moi, j'aime beaucoup parce que, en fait, ça représente le fait de. Même si tu mets énormément d'efforts pour un rêve qui est inatteignable, en fait, tu vas quand même ouais. arriver à quelque chose que peu de gens ont. Tu vois, aller sur la Lune, ouais. si tu le représentes, il n'y a que deux mecs qui sont allés, trois mecs, je ne sais pas, très peu. C'est quand même ouf, suivi. tu vois. Je <rire> pas suivi, oui. Ouais. Ouais. Mais, mais voilà, et, et c'est. Moi, c'est une. Ouais, j'aime bien cette. cette énormément de cette expression, donc je retiendrai ça en plus. mais J'aime bien les deux. Euh, ok, qui, qui je dois faire venir dans le podcast selon toi, après toi
0: Ouais, alors. C'était euh, si bon, tête, on euh, tient dans euh, les deux heures. Ouais, <rire> j'avais en tête bah, mon mon, euh, mon ami Arthur Marie, qui est un très bon ami aussi à Guillaume Obèche, okay. euh, lui qui est entrepreneur web dans le tennis et le paddle et qui, euh, qui a d'abord commencé par donner des cours à Paris de tennis, il a son école à Paris et a augmenté ses tarifs jusqu'à plus de 100 euros l'heure je crois, et non. après qui a lancé ses formations en ligne dans le tennis c'est un, un des élèves modèles d'Antoine BM par exemple, et aujourd'hui il fait ça dans plein de domaines différents, et euh, un mec euh, très, euh, très cool et euh, sinon, bah, un deuxième qui me vient aussi, on en a parlé, c'est euh, David Grégoire de euh, ah ben ouais. il est, euh, voilà, en plus, en plus de tout ça il est il a fin de trentaine, il a quatre petites filles, et il est nomade, il est en Italie en ce moment.
1: <rire> Énorme, ok. Ouais. Ah oui, il y a plein, il y a plein de choses intéressantes. Alors. Euh, ouais, ouais, ouais. Ça fait plusieurs fois que, que je le vois passer, que je me dis, putain, je l'aurais bien, mais j'avais déjà eu, euh, j'avais déjà eu deux personnes qui font du qui font du sous-titrage ou des trucs un peu dans le même genre. Du coup, je me ouais. suis dit, ah, peut-être euh, laisser passer le temps, mais c'est peut-être, c'est peut-être de bah, le bah, moment.
0: Ouais, maintenant. ouais bah il enfin, y, y a, ça c'est, il une... a plein d'autres choses. Hein. Oui, ça, oui. Il a été, enfin. Euh, Ouais, il a fait le truc de compagnie aérienne, il a rien, il a été, euh, été ouais, directeur marketing d'une d'une boîte de, de un peu de, de, comment ça s'appelle là euh, les des trucs de deal de voyage là au Québec, était assez gros, enfin plein de trucs genre
1: euh, des trucs à la kayak, un truc comme ça là ou, euh,
0: bah, ou, ouais, genre, ou ça, ça s'appelle voyage ou voyage rabais, tu vois, mais
1: Ah, comme voyage pirate, ouais. ouais c'est ouais, vraiment des deals. Euh...
0: Ouais, donc euh, okay. plein de trucs voyage aussi. <rire> Putain, ouais, bah, super intéressant. Puis -y, je suis chaud. Y a aussi un truc il n'y a pas assez de collaboration France-Québec, même francophonie. Ça, ça me tue. Et moi, j'essaie dans mon podcast de faire dire beaucoup de beaucoup de Québécois aussi, qu'il y ait un euh, équilibre. Il y a des gens de ouf ouais. euh, aussi. Maker, super cool. Olivier Lambert, au Québec.
1: Olivier Lambert. Allez. J'ai fait beaucoup les. J'ai fait beaucoup.
0: Formateur Merci. en ligne, euh, une grosse, enfin, depuis longtemps. Et, euh, et il a plein de sept projets. Il a lancé des, 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 des bunkers, c'est des studios d'enregistrement au Canada, au Québec. Pour aller enregistrer okay. des formations, etc. Euh, il a monté un site de e-commerce suivant des couvertures. Tu vois, Enfin, plein de side projects aussi. Et et alors... très, très cool, très, très coloré.
1: <rire> je viens de me rendre compte que j'ai mis un putain de micro euh, Rode pendant tout l'épisode et en fait, euh, je suis enregistré avec le casque Bose. <rire> <rire> Rien à voir, mais du coup, pour te donner un petit peu de feedback sur ça, j'ai essayé de faire euh, pas mal de devenir d'entrepreneurs belges, pas mal, parce que pareil, il, il manque, il manquait pas mal de, ouais. de liens alors qu'on est proche aussi, mais c'est vrai que j'avais pas pensé du tout aux au, au Québécois, donc je vais essayer de… Il y a des, vais... euh,
0: ouais. y a des Suisses, euh, des gens en Afrique aussi ouais. qui font des trucs de ouf, Des plein de Français aussi ou ouais, francophones à, francophone. à l'étranger. Ouais.
1: Il va falloir que j'ai les bons contacts. Euh, toi, tu es, ma, es mon, 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 mon point de connexion vers le Canada. Donc, grâce à ça, je vais yes. pouvoir avoir, tu sais, euh, faire grandir mon réseau là-bas. Mais, euh, mais ouais, vas-y, je vais essayer de, de plus avoir de, de diversité. Je pense que c'est vachement cool. Et ça va peut-être me, me donner aussi un, un goût d'air frais tu vois, que, que je manquais dernièrement. Donc, mm -hmm. euh, donc merci pour ça. Dernier ça, point, on sait qu'on envoie les gens qui veulent te suivre, en hein, savoir plus
0: sur toi. Eh bien, écoute, j'ai la, la chance ou, le, ou la malchance d'avoir un prénom, nom unique, Ambroise Debray. Vous tapez ça n'importe où, vous arrivez sur mon site Instagram, YouTube,
1: partout, oh ouais.
0: Ambroise Debray.
1: C'est quoi le, le, le truc que tu entretiens le mieux, c'est quoi, Insta
0: bah, Instagram, je poste, je poste tous les jours au moins des stories, euh, YouTube ouais. une fois par semaine. Podcast euh, une fois toutes les deux semaines comme toi. Si
1: vous avez, si, si, si vous aviez pas le courage de devenir nomade, allez voir les stories d'Ambroise ça va vous, vous ouais. énerver un petit peu.
0: Moi bon, je vous emmène manager, je vous emmène, à, je vous emmène en ouais. soirée, je vous emmène partout moi.
1: Sans ouais. filtre. C'est très très, <rire> cool. très très cool, c'est <rire> très très cool. J'ai remis Instagram récemment parce que je, je n'ai plus de copine, annonce voilà, officielle. Euh, et euh, <rire> ouais. Et, euh, et du coup euh, j'ai vu pas mal de tes stories, ça m'a ça m'a fait kiffer pas mal en ouais. De, de, oui. voir, de voir ça. Et ça m'a vraiment redonné envie d'aller en Asie et de te rejoindre potentiellement.
0: Eh bien, bah, écoute, moi, je t'attends. Allez. Si je suis encore, ah. dis ce que tu partes.
1: Ouais, ouais, ouais. Il faut que je règle mon problème d'achat de maison, de maison là, qui était en cours. Et euh, une fois que c'est réglé, je bouge ailleurs. On va, voir, on va voir où sera la prochaine étape. Mais merci. Mmh. Euh, C'était vraiment un très, très bon moment. On a passé deux bonnes heures ensemble. Euh, qui... Ouais. Plein de valeurs pour les gens qui nous écoutent, je pense, et qui aiment ce podcast. Donc, merci à toi. Et on se tient en jus pour nos auditeurs dans une semaine pour le prochain. Salut.
0: Salut tout le monde. Merci, Martin.